0: Filip. Fani
1: Gwiezdnych Wojen.
0: Witamy wszystkich, witam Ciebie, witam fanów i witam gości, którzy jeszcze są nieujawnieni, ale zrobimy to za chwilę. Zrobimy za chwilę. Mili Państwo,
1: ten oto odcinek podcastu jest wyjątkowy, jak to bywa co roku ostatnio, czyli są nowe Gwiezdne Wojny, więc robimy jednocześnie podcast Hammer Hammerzeit i jednocześnie podcast Jaki, Hubert?
0: Oficjalny podcast serwisu Star Wars.pl dostępny pod adresem StarWars.pl i HTTPS StarWars.pl w polskim internecie.
1: Yy, a nie ma blokady? Może można z Niemiec wejść. Ale jest to polski internet. Dobrze, polski. A dobrze, bo mają czerwono-białą stylistykę strony, więc pasuje. A Hammerzeit też ma taką czerwono-białą trochę, więc... Tak kolebka patriotyzmu. Bardzo dobrze. A my nagrywamy w wielkiej Polsce, Hubert. Dobrze, huber.
0: Filip. <śmiech> ważne rzeczy się wydarzyły wczoraj. Tak takie jak y, protesty były liczne oraz y, była oraz... premiera, prapremiera, przedpremiera, zwał jak zwał, filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie.
1: Lub ewentualnie Gwiezdne Wojny część dziewiąta Skywalker Odrodzenie lub jeśli jesteś za granicą to The Rise of Skywalker y, i protesty będą teraz, bo coraz więcej ludzi będzie szło na ten film pobyt i będzie coraz więcej protestów. Ale najważniejsze jest to, że z tym karkołomnym zadaniem omówienia filmu Skywalker odrodzenie. Będziemy się mierzyć w drużynie, bo jak wszyscy wiemy, w kupie raźniej. Tak jest. Mili Państwo, drodzy słuchacze, gośćmi naszymi są już znany Wam z podcastu Star PL Mateusz Wasilewski, który na co dzień, oprócz tego, że robi rzeczy, to też ogląda ludzi w kostiumach <grym> dla cosplaytime.pl. Cześć, witam Was wszystkich. I special featuring z okazji nagrania, z okazji filmu i z okazji końca roku 2019. Michał Mańka, którego prawdopodobnie znacie z gry online TV Gry jako twarz, jako głos i jako literki.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja jeszcze muszę dodać w tym miejscu, że TV Filmy też. Ja teraz promuję kanał TV Filmy, więc koniecznie o TV Filmy muszę powiedzieć. Już trzy razy powiedziałem, więc jest
1: dobrze. A pod jakim adresem jeszcze, bo to jest ważne?
2: Pod adresem YouTube TV
0: Filmy. I czy także jest w polskim internecie? To jest, jest, bardzo, jak naj-
2: jest to bardzo polski internet. Nie ma bardziej polskiego kanału w polskim internecie w, tej, w, tym, w tym rejonie Polski.
1: Tak, to no, się spokojnie możemy polecić. W takim, tak, takim bo zresztą, na, na, wiesz, nagrywają go w stolicy jednej z tych, które mamy. Ale w, w, w
2: mniejszej Polsce niż wasza.
1: Tak, Polska jest mniejsza, ale stolica jest większa, więc balans jest... <laughs> Jak równowaga mocy? Dobrze, Hubert, pierwsze pytanie jest do Ciebie, bo mnie ono nurtuje aż 24 godziny, nawet no nie, nie niecałe 24 godziny. Jak było?
0: Ja wyszedłem, wyszedłem z filmu zmieszany, Filip, wyszedłem z filmu zmieszany, wyszedłem z filmu dość mocno zaskoczony, ale też z takimi bardzo uczuciami dwojakimi z Dwo- jednej strony dwoistość, o jest... rany, z drugiej strony o rany mm, <głos> i, i nie wiem do tej pory niestety, myślałem, że przez te 24 godziny to się wyklaruje w mojej głowie, ale do tej pory nie wiem co bardziej
1: dobrze, to teraz Mateusz jaki był film, tak wiesz zajawkowo no dla mnie jak wiecie,
3: Gwiezdne Wojny to Gwiezdne Wojny ja się idę tam bawić i na yy, odrodzeniu bawiłem się znakomicie Czyli mi się spodobał, jest, jest parę głupotek, i, które mi się nie podobają, szczególnie, że brakuje spójności z ostatnim Jedi. Liczę na to, że jednak będzie większa ta spójność, ale ogólnie cieszę się z tego zakończenia sagi.
1: Dobrze, to teraz Michał, wiesz, po reportersku. W reportersku,
2: jednym zdaniem. Jednym zdaniem nie dam rady, ale muszę przyznać, że generalnie zabawa była całkiem przednia, gdyby nie te chyba trzy face palmy, które zaliczyłem w trakcie filmu, i dosłownie były to face palmy. Uderzyłeś to... się
1: ręką w twarz?
2: Uderzyłem się ręką w twarz i przycisnąłem sobie okulary marki Imax do twarzy, co troszeczkę zabolało, więc film jest mi winny obrażenia na twarzy mojej.
1: Dobrze, yy, drodzy Państwo, mili słuchacze, w, w tym momencie kończymy bezspoilerowe omówienie Be, filmu Skywalker. A, a, a i tak było
0: ryzyko, że spoilery się w tym, <grym> tym krótkim czasie pojawią.
1: Ale na szczęście nie, bo wiesz, nasi rozmówcy wyczuli tutaj vibe podcastu, więc jeżeli jakimś cudem nie widzieliście jeszcze, co jest bardzo prawdopodobne, bo oficjalna premiera Polska jest dzisiaj, światowa jutro, yy, także spoilery, 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 epizod 9 Gwiezdnych Wojen zaczynamy omawiać już Teraz rej jest nuczką Palpatina.
0: <laughs> Zacząłem z mocnej kart. I to jest pierwsza wiadomość, która od razu pokazuje, jak, trochę jaki jest ten film. To znaczy, wszyscy się bardzo mocno chyba zastanawialiśmy, w jaki sposób, w jaki to trzeba, to trzeba podkreślić, w jaki sensowny sposób to, co było wielkim wydarzeniem zapowiadanym tego filmu, czyli powrót Palpatina, zostanie zrealizowany. Czy on się pojawi jako wizja, czy on się pojawi jako klon, czy on się pojawi jako ktoś zupełnie inny, tak naprawdę teorii było było tysiąc, rozwiązanie okazało się jak brzytwa okhama, po prostu najprostsze rozwiązanie. Palpatine
1: po prostu żyje, bo bo żyje. A dlaczego żyje? Bo żyje, bo magia, bo magia kosmosu. Tak. I i ja moja moja myśl. Nie magia
3: kosmosu, tylko magia mocy.
1: A no dobra, no kosmos, moc, wszystko jest w nas, my jesteśmy razem. Mateusz, spokojnie, zaraz będziemy rzucać mięsem na ten film. Jeszcze, jeszcze się ten, jeszcze się nie rozpędzaj. Pierwsze moje wrażenie było takie, że kurde, tego się nie dało zrobić tak, żeby wszystkich zadowolić, więc rzeczywiście poszli w najprostszą możliwą rzecz, czyli. Tak jest, przyjmij to, żyje. I, o, jest, i, I bardzo mi
0: się podoba to, że zastanawiałem się, na którym etapie filmu on zostanie ujawniony. Pierwsze, oh, pierwsze zdanie tytułowego krola jest po prostu, Palpatine żyje prawie, że. Tak, no. a właśnie, przepraszam,
1: Michał, to jest do ciebie bardziej tutaj zajaweczka teraz, a po no. tego właśnie otwierającego film krola, czyli napisów pięknych, żółtych w kosmosie mm-hmm. i tekstu, że Ej, m- m- głosy tam z zaświatów, to jakoś było tak, nie? Głosy śmierć przemawia, jakieś takie było pierwsze słowo nie i potem było, że Palpatine żyje. Ja dzisiaj się dowiedziałem, że ten przekaz radiowy, o którym mowa w napisach początkowych filmu, mhm. był powiedzia- powiedziany, pokazany w Fortnite. O, c- o co eee, chodzi?
2: Nie, szczerze mówiąc nie kojarzę niczego takiego. Był motyw, cała, cała ta zabawa z Fortnite'em polegała na tym, że pan Jeff Keighley, znany z tego, że wręcza nagrody i puszcza przy tym 3000 reklam prowadził taki gościnny, króciutki występ J.J. Abramsa właśnie w Fortnite'cie. Oczywiście każdy z panów dostał swój model, był oprócz tego jakiś jeszcze cringe'owy albo nie cringe'owy szturmowiec, który rzucał żartami, które były na równie podobnym poziomie.
0: I... A, to, a to właśnie nie było tak, że oni mieli to wystąpienie swoje, a potem ono zostało przerwane tak, przez... To znaczy...
2: To było w całości wykonane, czyli oni pokazali ten fragment filmu, tam nagle Soku odleciał i w tym momencie był głos Imperatora z niebios. Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi co on mówił, ale jeśli to faktycznie jest spięte razem, czyli jeśli ktoś uznaje, że wiadomość przekazana w Fortnite jest początkiem dziewiątego epizodu Gwiezdnych Wojen niejako, no tak fabularnie, to boli mnie to jeszcze bardziej niż
0: granie w Fortnite'a w Endgame, naprawdę. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest taki przykry znak naszych czasów.
3: <grym> chciałem powiedzieć, że właśnie na Star Wars nagrywałem to wydarzenie w Fortnite'cie, no i tam właśnie było tak, że na końcu jak soku odleciał, to było wypowiedziane było takie zdanie, że nadchodzi y, tam zęsa sitów i nadchodzi dzień y, sitów. Więc potem jak zobaczyłem właśnie te napisy początkowe to y, i wspomnienie o tym sygnale, który się pojawił
1: w ten, to wygląda na to, że to był ten sygnał. Pewnie dyskusja o tym, czy Fortnite jest dobrym miejscem, żeby y, czy zapowiadać... Tak, czy, czy, czy w takim
0: razie Fortnite stał się kanoniczny? No, jak patrząc
1: tak? na ilość graczy, to jest pewnie po prostu sytuacja wymusiła kanoniczność. Ile osób Michał gra w Fortnite'a? 400 milionów? 800 miliardów?
2: Myślę, że tak zwany zillion bądź brzydko mówiąc pierdylion, ale tak naprawdę jakby z, z mojej strony to nie jest też do końca tak, że chyba należy traktować ten przekaz Fortnite'owy jako ten element startujący po prostu. I tak Czyli to nie ten, jest kanon. Nie, wydaje mi się, że ten, ten title crawl <śmiech> był sobie już tak napisany od samego początku. Zresztą gdzieś pamiętam, to chyba przy Przebudzeniu Mocy było mówione, że te napisy powstają bardzo pieczałowicie dopracowywane i że to też się... poświęca na to dużo czasu. Więc wydaje mi się, że to było przemyślane znacznie wcześniej i jako, że Star Warsy, kiedy, to Arasz mi dzisiaj taką mądrą sentencję powiedział w biurze, że jak Star Warsy próbują coś tłumaczyć, to zazwyczaj wychodzi to strasznie kiepsko, więc lepiej mieć, tak jak tutaj Przedstawione coś, żeby to, trza- żeby to trzeba było przyjąć na wiarę. Więc myślę, że oni sobie uznali, że tak, był jakiś sygnał, Palpatin coś tam powiedział w kosmos, i wszyscy z jakimś cudem to usłyszeli. A potem stwierdzili: Hej, możemy to jeszcze opchnąć EPIKowi, żeby nam za to zapłacili pieniążki. Więc. <grym> okay,
0: y- no, tyle. A w ogóle chciałem powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś na temat tego, że trzeba wziąć na wiarę. Ten film robi bardzo dużo, że trzeba uwierzyć w to, co jest pokazywane i co jest ewentualnie wyjaśnione jakimś jednym krótkim zdaniem, czyli jest totalnym odwróceniem trylogii prequelowej i całej koncepcji, na przykład mojej ulubionej oczywiście koncepcji midi-chlorianów, bo tutaj wszystko jest bardzo tajemnicze i wszystko jest epokowe i wszystko jest...
1: Epickie a propos Epic Games, to też pasuje.
0: Tak, ale dobrze, zaczynamy od razu od dużej wiadomości. Palpatine żyje, zaczynamy jak to od jakiegoś czasu już jest, że trzeci epizod trylogii na Muszą zaczynać się wykrzyknikiem. Tak jak w epizodzie trzecim była wojna, Aha. to tutaj jest The Dead Speak, tak? Coś no, takiego. No, no. I zasadniczo takie poczucie, zastanawiałem się, od czego to się wszystko zacznie. Zaczęło się od karuzeli, od razu. Od razu, tak, od razu jest, jest wjazd. Tak, jesteśmy. Absolutnie ten film nie czeka z wyjaśnianiem niczego, tylko od samego początku rzuca cię w, w akcję i pokazuje. W sk- bardzo skrótowym y, y, w no, montaż, bardzo skrótowy sposób, jak właściwie ten palpatin został znaleziony.
1: S- słowo skrótowe jest tutaj kluczowe, bo cały film jest skrótowy, patrząc na to, ile rzeczy tam jest wepchnięte i jak bardzo szybko musieli przeskakiwać z miejsca do miejsca, z wątku do wątku, żeby to zmieścić w tym w 2 godziny 20 minut. To słowo skrótowe jest bardzo istotne. Ee, jeśli się nie mylę, może, może mnie wyprowadzić z błędu, czy pierwsze słowa to rzeczywiście są wypowiedziane przez Imperatora w filmie, bo cały ten wstęp jest bez gadania. Kylo Ren zapierdziela po kosmosie, robi masakrę, potem jak ląduje na planecie, o której dowiadujemy się później, że nazywa się Exegol, to Exegol, Exegol,
0: Exxon. Mateusz jest ekspertem, to nam podpowie. Nie, na pewno wam nie podpowie.
2: Ja, ja wam zaraz podpowiem, i to z, pewne, podpowiem wam z pewnego źródła, bo Soundtrack jest na Spotify i tam się pojawia nazwa Planety w jednym z tytułów, to zaraz wam powiem, jak to jest do końca. Ale mówcie w tym czasie, żebym zdążył znaleźć.
1: Dobrze. I wjeżdża Kylo Ren tamże i od razu chciałem powiedzieć, że cała ta sekwencja montażowa i te duże niespodzianki i to, w jaki sposób został wyjaśniony Snoke w formie jednego ujęcia kamery i jednego jednego zdania, I made Snoke jest kurde słoik z głowami snoków <laughs> to mówię okej, okay. jest to y, dosyć y, y, żartobliwe powiedzmy w taki okrutny sposób, mrugnięcie oka do tych wszystkich tych, którzy albo mówili, że Last Jedi jest najgorszy, bo robi wszystko źle, albo, że Last Jedi jest najlepszy, bo ten Snoke jest taki super, ale fajnie, że go zabili.
0: I ja teraz powiem, jak ten film wyjaśnia to, czym jest Last Jedi. Ten film twierdzenie główne tego filmu jest Las Jedi jest nieistotny. <grywa> ja bym to tak określił. W dużej mierze
1: jest nieistotny, yy, yy, ale yy, jakby uświadomili sobie, że pewnych rzeczy nie mogą pominąć tak zupełnie i że one muszą się pojawić, choćby właśnie w formie tego śmiesznego snowka w słoiku, ale cała ta sekwencja, pokaza- jakby pierwsze wrażenie było zdecydowanie pozytywne, te pierwsze 15 minut, bo ja też mam problemy z tym filmem zdecydowanie, pierwsze 15 minut było takie, że oglądam, o ok, jest mocno, muszą zacząć z, z grubej rury, żeby wciągnąć od razu ludzi w świat, w tym zało- pomogło w tym założenie tego rocznego przeskoku czasowego, czyli w międzyczasie rebelia zdążyła się, przepraszam, ruch oporu zdążył się odbudować z 12,5 osoby do tam znowu 200 czy ilu ich tam było. kai lorence hasa po galaktyce szukając śladów pradawnej mocy, która z jednej strony może mu zagrozić, a z drugiej strony chce ją wykorzystać, żeby władać nad całym wszechświatem, całą galaktyką. No i okej, jesteśmy w tym miejscu i od razu widać, że Karol mówi dobra, dobra dziadku, powiedz mi co chcesz powiedzieć, a ja i tak cię zabiję.
0: Tak, ale od razu pierwsze co mnie znaczy nie, w trakcie trakcie seansu mnie to nie zabolało, ale Ale parę godzin po wyjściu z seansu zdałem sobie sprawę z tego, jakie szalone tempo w tych pierwszych właśnie 15 minutach ten film narzucił. Przez pierwsze trzy sekwencje Masz wyjaśniony powrót Palpatina, wyjaśnione wszystko, co się w tym wątku wydarzyło w całej tej trylogii, i masz nowe zagrożenie, które powstało dosłownie z, z podlodu zostało wygrzebane. Nie, ono się budowało <laughs> czyli, w
1: międzyczasie. Tak, czyli
0: prostu. flota, która nagle ni stąd, ni zowąd, tak samo jak Palpatine się pojawia i jest dużo potężniejsza niż cokolwiek do tej pory widzieliśmy.
1: No tak, ale to otwarcie filmu jest bardzo szybkie. Mamy Kylo na planecie Exegol. Michał, znalazłeś? Tak jest,
0: tak
2: jest, znalazłem. Jest to Exegol.
1: Exegol, świetnie, na pamięć Exegol. Leia i jej, nie, chociaż nie, Leia jeszcze nie mamy. Najpierw jest Rej na podróbce Jawin.
0: Jeszcze który, mamy chłopaków, tak, tak, tak. Którzy są misji.
1: Chłopaki, którzy mają tajną misję. To są jakby te trzy, trzy, trzy motywy. Kylo z Imperatorem, Rej w lesie i chłopaki na tajnej misji, gdzie rozbijają troszeczkę sokoła. I to wszystko jest super gwiezdnowojenne. Tutaj, moim zdaniem, nie ma się do niczego, nie można się do niczego przyczepić, nawet to, że Rej używa tego hełmu klasycznego i kulka lukowska treningowa lata wokół niej. To to jest taki fan który ja lubię, czyli on jest niewymuszony. Ten fan jest zrobiony tak, jak efekty specjalne w Foreste Gumpie. Czyli on jest naturalny i niezauważalny. Jest dobrze wpakowany w. całą całą opowieść, ale jak panowie wy, te pierwsze 15-20 minut filmu, czy to było takie, że okej, spoko, czy oj, czuję, że będzie mnie bolało.
3: To ja się wstrzymam, ja zostanę na koniec. Mi się podobało, uważam trochę, że oni zrobili to szybkie, szybkie takie wejście, bo po prostu zamiast Zrobić pewne wprowadzenie do akcji jeszcze w ostatnim Jedi, to na przykład cała końcówka ostatniego Jedi w stosunku do yy, Skywalker odrodzenia dla mnie w ogóle nie ma żadnego sensu, bo oni tam mieli poszukiwać w ostatnim Jedi, mieli poszukiwać yy, tam sojuszników itp. itd., a tutaj później w ogóle akcja zaczyna się z zupełnie innym wątkiem, zupełnie o co innego chodzi, i tak jakby w ogóle zapomnieli o tym, co się działo w tym ostatnim Jedi. Więc dlatego ten początek jest taki szybki, bo po prostu mam wrażenie, że oni po prostu chcieli jakoś naprowadzić ludzi na to, co się będzie działo po tym
0: filmie. Tak, czyli ja tak się... zwany efekt, efekt plastra zdzieranego. Trzeba po prostu szybko, szybko ludzi przekonać, że teraz zaczynamy będzie coś spoko, zupełnie nowego, akcja. nie będziemy specjalnie nawiązywać do tego, co było wcześniej. I to
2: strasznie, ale to strasznie boli. To jest pierwszy moment dopiero w tym filmie, kiedy widzimy, jak Disney zaczyna przepraszać za ostatniego Jedi. Co jak dla mnie w ogóle jest <grym> najgorszą decyzją, bo jak. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli już podejmujesz jakąś decyzję kreatywną, jeśli coś się zrobiło, to idziesz z tym dalej. Okay, możesz potem robić inny film, który nie będzie taki jak ósemka, ale no nie udawajmy, że go nie było. A tutaj na każdym kroku albo postacie same ci wyśmiewają pewne zagrania z ósemki, albo masz właśnie taki montaż, który zupełnie eliminuje to, co stało się w Ostatnim Jedi, co jest takie no naprawdę przykre trochę. Ale jeśli chodzi o samą sekwencję, to szczerze mówiąc bardzo mi się podobała. Po prostu nikt się nie pierniczy czy z jakimś powolnym zawiązywaniem akcji. Dostajesz Imperatora na twarz, dostajesz Kylorena od razu w łapach Imperatora, nazwijmy to. Dostajesz właśnie tą piękny, piękny montaż skoków w sokole przez hiperprzestrzeń czy też nadprzestrzeń. Mm-hmm. I to jest spoko. To, generalnie to wygląda jak, hej, mamy cztery zespoły od efektów specjalnych, dajmy im coś do roboty, niech zrobią cztery różne środowiska. Ale mimo wszystko wyglądało to ładnie. Było to fajne, dynamiczne i do tego nagle pojawia się Rey, która, nie wiem, chyba było do przewidzenia w sumie, że będzie ćwiczyła pod okiem Lei bo kto niby inny miał ją by szkolić. Więc generalnie pierwszy akt bardzo, bardzo fajny, bardzo przygodowy, chociaż potem to wszystko przemienia się w przygody Natana Drake'a albo Larry Croft, bo szukamy artefaktu, który nam pomoże. I
0: potem pozwalnia... chciałem powiedzieć. Właśnie chciałem powiedzieć, że tak właśnie ten ten początek Buduje takie bardzo szybkie tempo akcji i mam takie wrażenie, że potem nie za bardzo wiedzieli, w jaki sensowny sposób zwolnić to tempo. W związku z tym dostaliśmy właśnie po raz kolejny zresztą. No może to jest jakaś teraz tradycja w Mandalorian, mamy w końcu podobnie. Dostajemy fabułę tak, w formie sygnał. questów. Jedź tak. tam,
1: znajdź to, jak znajdź to, to, żeby to jedź znaleźć tam.
0: coś następnego, żeby znaleźć coś następnego, żeby zmierzyć się z ostatecznym bossem. Zasadniczo. I o ile ten początek, on był taki, ja właśnie po jakimś czasie odniosłem wrażenie, że on był taki, żeby właśnie trochę zmylić widza znaczy, żeby odwrócić jego uwagę od tego, że ta historia się w ogóle jako trylogia przestaje trzymać kupy w tym momencie, mhm. bo patrz, masz teraz szybko efektowna akcja przedoprzodu, jest dużo nowych, szokujących wiadomości i jest dużo nowych, interesujących faktów. Zapomnij o tym i teraz możemy od tego punktu przejść dalej, co nie zmienia faktu, że przez pierwsze kilkanaście minut byłem pod wielkim, wielkim wrażeniem strony, wizualnej. Tak, też...
1: myślę, że spokojnie można powiedzieć, że Skywalker Odrodzenie jest na czubeczku obok Łotra I na dwóch najładniejszych filmów w całej sadze Gwiezd jednej. Trochę jakby przedtem był tutaj Last Jedi, ale przeskoczyli go pod względem właśnie kompozycji kadrów i choćby ta, ta exegol, ten exegol, jak Kylo włazi pod ten monolit unoszący się mocą mocy prawdopodobnie i błyskawice, które mają swój własny efekt dźwiękowy, nie będący błyskawicą, tylko jakimś takim motywem skrzypcowym, ale takim jak z horroru, i zjeżdżanie w te podziemia, i te wielkie no, posągi to wszystko wyglądało super klimaty leśne i takie te planetarne, one były... I pustynne, które znamy bardzo dobrze. Środowiska były znane z jednym twistem, że to miasteczko w połowie filmu, w którym przebywa najlepsza nowa postać w tym filmie moim zdaniem, to było takie trochę inne, bo ono było to można by się pokusić nawet, o, to jakaś gra o tron, taki, nie? bo jest śnieg, są stare, jakieś tam te średniowieczne, kamienne budowle, tylko że z nowymi drzwiami, ale te właśnie elementy kosmiczne bardziej, to one wyszły super, bo właśnie skakanie hiperprzestrzenne z intra planeta Exegol i to, co się działo później na tej chciałem powiedzieć, wodnej planecie Endor, to jest to, czego szukałem wcześniej, kurde, Endor, to 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 wszystko było pokazane wyśmienicie i Zresztą tak jak zawsze w Gwiezdnych Wojnach, ci rzemieślnicy silnicy, super zdolni, którzy to wszystko, tą wizję całą przelewają na ekran, oni się nie mogą wstydzić niczego, bo są super.
0: To nie zmienia faktu, że tutaj ta, ta atrakcyjność i, i, i jakość tej strony wizualnej, tych kadrów, o których wspominałeś, wydaje mi się, że w dużej mierze jednak wynika też z przepychu, jaki, jaki się tam pojawia, w odróżnieniu właśnie od na przykład Ostatniego Jedi, gdzie te, te, te największe wrażenie robiły takie proste, teatralne przestrzenie właśnie w stylu... No tak, ale to i... też
1: jakby skala filmu. Las jest bardzo skromny w porównaniu, nie licząc oczywiście bitwy na Kraid, to on jest bardzo skromny w porównaniu z tym co widzimy tutaj, to jest tak kilka skal.
0: W ogóle panowie chyba zgodzicie się ze mną, że do tego filmu próbowali, udało im się, ale jakim kosztem, władować naprawdę bardzo dużo rzeczy i to właściwie pod każdym względem.
2: Za dużo rzeczy. Myślę, że za duże rzeczy to jest jakby hasło przewodnie tego. Ja akurat mam największe zastrzeżenia do ilości fan serwisu. Ja jestem generalnie człowiekiem, który bardzo lubi easter egg który lubi odniesienia, lubi ukłony do poprzednich rzeczy, ale w momencie, kiedy pewne elementy tutaj się pojawiają, to naprawdę zaczynasz chwytać się za głowę, po co to w ogóle zostało zrobione. I tak, tu jest, tu jest władowane wszystko, tu jest masa akcji, tu jest masa easter eggów, tu jest masa kasy w ogóle wrzucona w to wszystko. Żeby tylko ten film zagrał, żeby zachęcić widza, że hej, to jest ostatnia część, w którą, na, na którą totalnie warto pójść do kina, bo potem już nic, nic nie zobaczysz. Tylko, że zobaczysz potem jeszcze Kenobiego, końcówkę Mandalorianina, pewnie Clone Warsy i całą resztę rzeczy. Także, no tak, jest, jest tego dużo, ale, ale za dużo to jest chyba słowo kluczowe. Chociaż mam taką prywatną teorię, że ten film ładnie jakoś tam mimo wszystko zamyka trylogię, ale no właśnie przesadza w zamykaniu dziewięciu filmów i to mi tak jakoś nie podeszło.
1: To jest po prostu za, za, dużo, za duży quest jak na jeden film, że to powinien być finał trylogii, ale nie powinni y, mówić, że to jest definitywny koniec, co oczywiście marketingowo jest wyśmienite, bo wszyscy ale, mówią, o jak to koniec, to ja muszę iść obejrzeć. Ale,
0: ale to po raz kolejny jest, jest y, w Gwiezdnych Wojnach wszystko się rymuje mm. między trylogiami i to jest dokładnie ten sam, kasus, co w przypadku, po raz kolejny, co w przypadku prequeli, to znaczy w prequelach było dokładnie to samo. Zemsta Sithów też musiała w bardzo nagły sposób się. wykonać nie wykonać transformację i tę całą fabułę doprowadzić do końca, tak. bo ten drugi film nie posłużył temu za bardzo.
1: No okej, okay, rozumiem to, ale Hubert, ja chciałem, a propos rymowania, bo jeżeli chodzi o rymowanie i to co George Lucas mówił, że Gwiezdne wojny to jest poezja, muszą się rymować, to tu jest pokazane 125%. Jaki jest Twój ulubiony rym piosenkarki Dody, jeśli dobrze pamiętam? Nie lękaj się. ciesz się, się. Jak to leci, Uber? P- Pamiętaj to teraz. Nie, ale... dwa
0: razy się się tak, rymuje ze się, sobą. No,
1: kochajmy się, nie lękaj się. To <ślad> niestety, ale Skywalker odrodzenie to jest takie dwa razy się. <ślad> Szczególnie jeśli chodzi końcówka, końcowe akty filmu, które robią dwa się prawie, że pod rząd, czyli rymowanie, zresztą bardzo ładne i to był jeden z dwóch momentów, kiedy poczułem wzruszenie, którego nie byłem w stanie opanować, znaczy nic nie pociekło, ale byłem wzruszony, czyli spotkanie Bena z tatą, która jest kopią sceny dokładnie. I tutaj tutaj
0: właśnie mamy nowy wymiar rymowania, bo mamy rymowanie wobec tej bieżącej trylogii. A
1: chwilę później mamy rymowanie z tym, powrotem Jedi, kiedy Jedi rozmawia z imperatorem, otwiera się okno, a wtedy jest kosmiczna walka.
0: Tak, ja także dużo więcej rzeczy się dzieje, tak? Mamy po raz kolejny motyw: Musisz mnie zabić, żeby tak. przejść na ciemną stronę. Mamy, no, już nie mówię o samej końcówce, która też prawdopodobnie bardziej rymowańsko się nie mogła zakończyć. Wiadomo. Ja tutaj bardzo, ale to bardzo chciałem się
2: odnieść do sceny, właśnie Bena i Hanna. Szczerze, to był chyba mój ulubiony moment całego filmu. Pięknie, ale to naprawdę pięknie dla mnie zagrało połączenie, taka klamra, że mamy w siódmym epizodzie praktycznie jeden do jeden tą samą rozmowę, ale widzisz, jak ona bardzo zmierza w odwrotnym kierunku. Złośliwcy w redakcji mówili, czyli co, że Han zabija Bena w takim razie, ale oczywiście ta rozmowa i to przejście właśnie Bena na drugą stronę wydało mi się... Kurczę, dość faktycznie wzruszającym momentem, bo naprawdę słowa są prawie jeden do jeden tym tym samym dialogiem, jeśli nawet zupełnie nie jeden do jeden, a bardzo ładnie zagrali tutaj emocjami, pokazali, że faktycznie Kylo Ren chyba nie do końca chce być tym, kim chce być, a ja jestem akurat osobą, która popiera, że Redemption Arc dla Kylo Ren'a to niekoniecznie jest zła rzecz, więc mnie się akurat ta scena bardzo podobała i chyba najbardziej właśnie z z całego filmu.
0: Ja chciałem też zwrócić uwagę, że jest to prawdopodobnie, jeśli chodzi o scenariusz tego filmu, prawdopodobnie najbardziej pomysłowo napisana scena, bo to nie tyle jest odtworzenie sceny z Przebudzenia Mocy, tylko to jest to, co tak naprawdę w głowie Kylo Ren'a w tamtej scenie się wydarzyło, tylko on na to jakby nie pozwolił. I to jest tak, jak ta scena powinna przebiec, To jest, to jest jego wewnętrzne wreszcie uporanie się. Czyli przepracował swoją tak, traumę. dokładnie tak i to jest w bardzo prosty, wizualny sposób pokazane. Bardzo mi się podobała ta sztuczka, nazwijmy to, tak, ale
1: Żeby nie było wątpliwości, mi się ta scena też bardzo podobała, stąd wzruszenie, ale nie będę tutaj nikogo oszukiwał. Dla mnie absolutnie najlepszym elementem nowej trylogii był, jest i będzie powszech czasy Kylo Ren i to, że wykorzystali jego postać w tej części w taki sposób, w jaki się spodziewała większość ludzi, mam wrażenie, to ja i tak jestem z tego faktu bardzo zadowolony, i Kylo jest moim tym supreme leader.
0: Ja nie wiem, czy teraz chcemy przejść do tego tematu, bo to jest temat, na który ty, ja mogę wypowiedzieć się bardzo, bardzo długo i bardzo intensywnie. Jeśli ktoś słucha któregokolwiek z naszych podcastów, to prawdopodobnie wie, jaką ja... Ty...
1: Hubert darzy estymą buły Adama Drivera, ale A także jego wiemy, aktorskie tak się, umiejętności. Czekaj, no? ale co wiemy, za bułami stoi intelekt, nie? Więc, to, więc my to... wiemy.
2: To zanim przejdziemy do tematu, to ja bym tylko jeszcze chciał poruszyć postacie powracające, znaczy postać powracającą, czyli Luka Skywalkera, ale od zupełnie innej strony. Czy Wy też zwróciliście uwagę, jak bardzo Luke wygląda dziwnie? Coś mi nie gra w jego wyglądzie. Nie wiem, Markowi Hamilowi chyba już tym razem nie kazano jakoś specjalnie, nie wiem, trzymać się restrykcyjnych wskazówek pana Disneya, żeby dobrze wyglądać i w ogóle. Ja po prostu miałem wrażenie, że patrzę na człowieka, któremu założono jakąś rasta perukę i rozpleciono włosy i to tak, ten wizerunek jakoś mi nie grał w ogóle, nie spinało się to ze sobą i na pewno wyglądał trochę inaczej niż w ostatnim Jedi. I taki, taki dziwny dysonans miałem przy nim.
1: I, inaczość zauważyłem, ale nie, żeby mi nie grało. Mateusz, wszyscy kochają Luka. Czy te 5 minut Luka w 5, Nawet nie. Dwie i pół w Skywalkerze było spoko?
3: No, było spoko. Było odniesienie do
1: Imperium kontratakuje i wyciągania
3: X-Winga. Też, też zwróciłem uwagę, że jakoś inaczej wygląda. że Nie, nie wygląda tak, jak w ostatnim Jedi w końcu. Nie powinien się zmienić, jak już został duchem mocy. Eee, może faktycznie już nie, nie musiał się za bardzo przykładać do tego do, do swojego wyglądu i zrobi, trochę, trochę wygląda jakby taki żul który się obudził na b-
0: mniej niż jego wygląd szczerze mówiąc w tej scenie przeszkadzało mi jedna rzecz mi przeszkadzała scena b- b- była b- prawie równie fajna jak rozmowa jego z Jodą w Ostatnim Jedi no. Ale? Ale strasznie mi przeszkadzało, że nie było absolutnie żadnego śladu tego Luka z ostatniego Jedi's, właśnie. On to... był taki szalenie pozytywny, już był szalenie nastawiony tylko w jedną stronę. I jeszcze informacja pod tym, no wiem, wiem, jesteś wnuczką Palpatina. No, on ten, ten, no, też wiedział. No, w sumie ej? wszyscy wiedzieli, nie? Tak, ten co nie wiesz, no jak to. Więc trochę wydaje mi się, zresztą jak w wielu miejscach tego filmu, ten. Odwrót od tego, co było w ostatnim Jedi, tutaj był pokazany bardzo, 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 bardzo intensywnie. No ale przecież tutaj właśnie padają
2: chyba słowa, którym są największym strzałem w twarz dla tego, co zrobił Ryan Johnson, bo Ray mówi, hej, zrobię to, co ty, zamknę się na odludziu, a nie, ja byłem głupi i że tak zrobiłem. I to jest takie... Ale czy można bardziej obrazić właśnie poprzedniego reżysera, który zrobił film, niż powiedzieć, że cały ark postaci, który był odmienny od wszystkiego, czego się spodziewaliśmy po Luku, co mnie się akurat bardzo podobało?
1: Mi też się no, podobało. Że,
2: że, że było do niczego, no. Ta scena naprawdę jest strzałem w twarz dla, dla poprzedniego filmu.
1: Tak, to, to było.
2: Co nie zmienia
0: faktu, że podnoszenie X-Winga z wody, bo powiedziałem, no nareszcie, cały poprzedni film czekałem na to, że ten X-Wing wreszcie wyleci z tego. Z tego, tak, z to, tego było, to było
1: bardzo spoko, ale chciałem powiedzieć, że to, co Michał powiedziałeś, czyli strzał w twarz, bo Ryan nie umieć robić spisa scenariuszy Nara, to było to tutaj wewnętrzna logika sagi zadziałała, bo przecież bardzo ładnym frazesem Jediowskim jest to, że przeznaczeniem każdego Jedi jest pokonać własny strach, więc to, że Rey teraz jest cała posrana, bo boi się, że przejdzie na ciemną stronę i będzie zła, to jest ten jej strach i to jest lekcja to jest ta trzecia lekcja, której Luke jej nie udzielił, bo ją wycięli.
0: Dokładnie. Tak, ale no z drugiej strony w ostatnim Jedi no już mieliśmy po rozmowie właśnie z duchem Miody, Niby Luke Skywalker no to zrozumiał tak naprawdę, że popełnił ten błąd. No ale tutaj to było tak siermiernie pokazane. A już w ogóle opcja pod tytułem, że ona próbuje wyrzucić ten miecz w ten płonący wrak statku, a mówi, ej, ale broń Jedi trzeba traktować Czyli z należytym szacunkiem wink, tak. wink, bo przecież w poprzednim epizodzie zrobiłem coś zupełnie odwrotnego. No to, to było takie już takie naprawdę już wbijają Ci do głowy, nie, nie, tu wracamy na porządne tory. No,
1: to dużo tego było, ale dobrze, ja myślę, że skoro napomknęliśmy już o Kylo Renie, to idźmy w to dalej, bo to jest akurat bardzo przyjemna ścieżka. I Kylo, który w ramach tego filmu przeżywa przyspieszoną wersję tego, co przeżywa przez wszystkie trzy filmy, czyli jestem trochę zły, ale nie do końca więc w sumie temu być trochę dobry o, jednak jestem dobry, o, okej okay. połączyłem się z mocą skróciłem to dramatycznie, bo film jest momentami dramatycznie skrótowy, ale mi to zagrało i to, że on dotarł do takiego miejsca w historii tej sagi, do jakiego dotarł, uważam za jedyne słuszne rozwiązanie, bo na przykład spotkałem się z, z taką wizją, że Ej, nie jest bez sensu, że on się poświęcił i że on wyleczył w ogóle, co on nagle umiał ją leczyć. Lepiej, żeby ona umarła i żeby on został ostatnim Skywalkerem, bo to jest jego prawdziwe nazwisko i w ogóle.
0: Znaczy, znaczy, ale jakie jest akurat... jego prawdziwe
3: nazwisko? Jakie jego prawdziwe nazwisko, to Solo.
0: Ale, ale jak dobrze Bo wiemy, marce, jak, no. jak ma w, w rodzinie Skywalkera, to jest ważniejsze. To jest... Dokładnie.
1: Jest krew i krew.
0: <laughs> Dokładnie tak. Nie, ja mam, ja mam jednak taką uwagę, że okej, okay. trochę do przewidzenia było to, że to się tak skończy. Zresztą dużo rzeczy w tym filmie było bardzo mocno do przewidzenia, takie odnoszę wrażenie, ale ja akurat jedna z rzeczy, które w Ostatnim Jedi mi zagrały właśnie w stu to jest właśnie to, co z, ze sobą sam chciał zrobić Kai Loren. to znaczy ta, je, ta jego decyzja, że się będzie odcinał od przeszłości i że spróbuje pójść własną ścieżką, wydaje mi się, że można było się pokusić jednak o jakieś takie bardziej o jakieś rozbudowanie tej, te, 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 tego wątku i mimo wszystko taki powrót do bardzo, bardzo klasycznego i standardowego rozwiązania nie, jednak jestem zły ale teraz już jestem dobry na koniec mhm. trochę, trochę może poczułem lekki zawód z tego powodu, co nie zmienia faktu że nawet z taką historią, która przyniosła mi lekki zawód, Adam Driver sobie potrafi poradzić w tak fenomenalny sposób, bo ja widziałem po prostu w jego twarzy, widziałem moment, w którym on przeobrażał się z z złego, skonfliktowanego wewnętrznie Kylo Ren'a w z powrotem w Benasowo i to było widać, mimo twarzy, że jego mimika twarzy się nie zmieniała. Ty
1: w twarzy Adama Drivera jesteś w stanie wyczytać wszystko, bo on jest.
0: I swoją na tym polega właśnie Jego, duszą Hollywoodu, fi- fi- jego idiosynkratyczne
2: aktorstwo. <laughs> To jeszcze proszę, tylko dam, proszę, że powinieneś w takim razie zadowolony bardzo, że Kayla pokazał kawałek ciała prawie, że no nadpalonego wprawdzie, bo ktoś go przeszył mieczem, ale no wiesz, no kawałeczek ciała prawie jak buły z ósemki. No, no to, tak, to, to, to... szczerze
0: mówiąc liczyłem na to, że po tym jak przestanie już się mianować Kylo Renem to, że będzie chciał zrzucić wszystkie ubrania <laughs> Kylo Rena z siebie. I niestety poprzestał tylko na tej warstwie zewnętrznej. Wiesz,
1: homoerotyczne tutaj konotacje to wiesz, wielokrotnie były... Przez fanów i niefanów wrzucane do nowej trylogii I akurat na przykładzie tego filmu skończyło się na jednym pocałunku pod koniec pani Siwej z Nowego Porządku, nie Nowego Porządku, jak oni się nazywają? Z do cholery. Ruchu Oporu.
0: Ruchu. Jako, jako naprawdę prowadzący oficjalny pilotki. podcast z serwisu Wars. nie, który... teraz byłem
1: prowadzącym podcast Hammerstein w tym momencie akurat, wtedy kiedy zapomniałem który no, teraz... zajął
0: piąte miejsce w idzie na temat pozdrawiamy Hades, temat...
1: tak, ciwo, nieważne to tutaj było to jakby ta propaganda ta ohydna lewacka propaganda którą tak Disney lubi wbijać i oczywiście używam tu cytatu bo ja nie jestem w tej opcji który, która nazywa lewacką propagandą ochydną, to było tego bardzo mało i tutaj właśnie więcej tego wszystkiego, o, nie podoba mi się, o za dużo, to dotyczyło tylko i wyłącznie sagi. To też jest progres. Że nie podoba, nie, nie podoba mi się, że ona być może jest lesbijką, albo on być może jest gejem, albo nie wiem, on jest czarny, albo ona jest azjatką, tylko że a do cholery, dlaczego oni zrobili to tak, bo, bo to fabularnie Ale mi się to też jest, ale
0: to też jest pewien, wydaje mi się, efekt. Tego wycofania z pewnych, z pewnych decyzji. Czyli no schurzyli. mamy. w ogóle Tak, no mamy postać, no, no to no, klasycznie po prostu zdewastowana, fabularnie postać pani Rostiko, która ewidentnie fanom się nie spodobała w. Więc teraz miała do powiedzenia żede. cztery kwestie przez Teraz specjalnie nic nie osiągnęła i cały wątek y, y, romantyczny, który się wytworzył z finem, został absolutnie jakoś pominięty. W ogóle nie, nie, stał się nieistotny. Ja dla... czekałem, czy chociaż
1: jakiś smok będzie czy coś, a to bardziej wychodziło, że Fin do tej. Do dziewczyny z The End of the Fucking World tak trochę tam, ej, ty też jesteś szturmowczynią, o, to może to te... jest
0: No więc, więc właśnie, więc właśnie po raz kolejny taki klasyczny wycofywanie się okrakiem z tego, z decyzji podjętych przez poprzedniego reżysera. No
1: dobrze, ale poczekaj, to ja do tego wrócę zaraz, do wycofywania się okrakiem i do, i do zmiany y, jakiejś tam nowatorskości, powiedzmy. Chciałem jeszcze do Kylo wrócić na chwilę, żebyście panowie powiedzieli, jak wy odbieracie Kylo, bo my tak tu się tutaj, pyta, że Kylo, Kylo jest najlepszy, a...
3: Zn- Historia Kylo pokazana w filmie mi się podobała i tak jak właśnie zauważyliście, że film był taki szybki, że to już troszkę było skrócone. Ja pamiętam, że były takie plotki, że oni by chcieli zrobić ostatnią część, tak jak dwie, w sensie podzielić na na dwie części, że dwa filmy wystawić, co już nie byłoby trylogią, więc jednak zdecydowali się na zachowanie tego, żeby to była trylogia, bo... Myślę, że Disney chciał zrobić właśnie e, z Rise of Skywalker taki, taki endgame dla, dla Gwizny Wojen I, i dlatego tak wszystko jest skrócone. Liczyłem na to, że, że, że Kylo ostatecznie, że tak powiem, przejdzie na, na, na jasną stronę. Więc mamy teraz y, dwa filmy, gdzie zły przechodzi na jasną, i jeden film, gdzie z jasnej przechodzą na ciemną.
0: To już wiemy, co będzie w następnej trylogii. No, tak, tak. Głupi, no, w następnej trylogii teraz
3: będzie, że Ray będzie miała nowego ucznia, który przejdzie na ciemną stronę. I, znowu, I, że tak powiem, historia zatoczy koło i wszystko będzie od początku. Zrobią w ogóle reset całego uniwersum.
2: To ja za to w takim Ty. razie, jeśli chodzi o, o Kylo Ren'a, muszę przyznać, że też jestem fanem. To, mam wrażenie, że bardzo wiele osób właśnie ceni sobie to, co Adam Driver zrobił z rolą Kylo Ren'a na przestrzeni tych filmów. Zdecydowanie dla mnie to jest jeden z jaśniejszych punktów i niech też o jego umiejętnościach aktorskich świadczy fakt, że kiedy Kylo Ren stał się na powrót Benem Solo, ta postać z radością i zaparciem na twarzy biegnąca na eksegolu do Rey, odbierałem ją już zupełnie inaczej, właśnie jako taką no, po jasnej stronie mocy po prostu. Inaczej tego Ale nie sam fakt, robić. że odbiegł,
1: prawda? Bo Kylo Ren szedł. Tak, ogólnie, tak. ogólnie to było widać, że on jest po jasnej
3: stronie. Bo bardzo fajnie to przy- przedstawili, że było widać, że właśnie, że on już, że on już skończył z Kylo Renem i że jest właśnie, biegnie tam po to, żeby pomóc Ray.
0: A ja chciałem zwrócić jeszcze uwagę na jedną jedną subtelną rzecz, która mi się od razu rzuciła w oczy to znaczy mamy scenę tą już ostateczną scenę pocałunku i uśmiechu, który się pojawia i ja w tej jednej scenie bardzo, bardzo mocno widziałem że w nim pojawiają się takie akcenty Harrisona Forda, w sensie że w, w tej jednej scenie ja widziałem, że to jest syn Hanna Solo w tej jednej scenie ja widziałem podobieństwo między tymi postaciami w sposób w jaki, w jaki No, no to, to ta mina, jaką on zrobił, to było wszystko przecież dokładnie. Han Solo Junior. No. W tej jednej scenie. Bo tylko Adam Driver potrafi coś takiego zrobić. No dobra, nie tylko ona, ale, ale potrafi.
2: Jestem na tak, w ogóle, jeśli już o całej tej scenie mowa, to też bardzo. Yy... Pozytywnym wrażeniem dla mnie było odegranie sceny walki. Tutaj tylko Ray walczyła osobno z tymi Sith Trooperami, czy jakkolwiek ich nazwać i Ben walczył osobno. Taki trochę echo sceny z ósemki, gdzie walczyli razem, ale bardzo ładnie zrobiona też fajna choreografia. Trochę porzucali, porzucali mocą, trochę przekazali sobie tajniakiem miecz. To jest w ogóle dla mnie jakaś fascynująca rzecz teraz, że można sobie przekazywać obiekty na odległość i zastanawiam się, jak to z drugiej strony. Jakbyś tak obserwował Kylo od tyłu, jak on dostaje ten miecz, czy tam jest takie, takie, jest, czy, czy coś innego się tam na przykład
1: dzieje. To, to mnie
0: fascynuje bardzo. I, ty, I czy taki dźwięk przede wszystkim nie <grym> Dokładnie,
1: no. Tak, <grym> tylko były pioruny, więc nie było słychać. Bardzo, bardzo dobre pytanie. Mam nadzieję, że na Blu-ray'u Hubert będzie dokument o tym, jak działają nowe moce mocy, więc przejdźmy może płynnie do nowych mocy mocy, bo nawet przed premierą przecież pan Abrams jego świta, zapowiadali, że Rise of Skywalker pokaże nowe sposoby użycia mocy, których do tej pory w sadze nie widzieliśmy i że będą one kontrowersyjne. I teraz ja jestem ciekawy, czy kontrowersyjne jest leczenie przez dotyk, czy kontrowersyjne jest teleportowanie przedmiotów dzięki połączeniu mocą między dwoma umysłami. Co jest jest bardziej kontrowersyjne? Zakładam, że to drugie, ale może się mylę. Michał.
2: Myślę, że zdecydowanie to drugie, to leczenie gra... Znaczy, o, o dziwo, to jest ten element, który całkiem na wiarę przyjmujesz, okej, okay, że jak Darth Sidious, a w zasadzie Palpatine w trójce ci opowiada o tym, że był jeden, co to pokonał śmierć i, i ten, to sobie wyobrażasz, kurde, no to skoro był jeden, co pokonał śmierć, to ona sobie może leczyć kogoś, no bo co? Może leja ją nauczyła takiej sztuczki albo sama przez przypadek odkryła, nie wiadomo. Ale przekazywanie przedmiotów na odległość, muszę przyznać, że to jest, kurde, fajne na zabawa, na przykład wiesz, Ray sobie gdzieś siedzi na odludziu, Ben gdyby żył, to nagle mówi ej, zrobiłem, ugotowałem coś dla ciebie, łap i wiesz, (laughs) i przekazuje dalej. Generalnie jest to zabieg ciekawy w po prostu. Tak, tak, w ogóle wiesz, drony Amazona czy coś, to to nie działa, tutaj przekazujesz (laughs) przez przez moc, więc mnie się to nawet podobało, chociaż muszę przyznać, że faktycznie jest to nagięcie trochę tych zasad, które póki co rządziły światem, ale też spina się to z tym, co niejako działo się w ósmym epizodzie, czyli ten... Jest ten po rozwinięcie, ten, rozwinięcie
1: tego, co już widzieliśmy troszeczkę. Tak, ten, ten tak, tak zwany
2: finger, finger sex, czy jakkolwiek to jest nazywane w sieci, to, to tutaj po prostu wszedł na nowy poziom, mniej erotyczny, ale za to bardziej użyteczny.
0: I właśnie dlatego wydaje mi się, że chyba jednak JJowi chodziło o ten Force Hill jako, jako ta kontrowersyjna kontrowersyjna nowa moc. No to była bo przecież, No bo przecież w ostatnim Jedi też już mieliśmy jakby taki trochę przedsmak tego. No bo była ta scena, że ona stoi w deszczu, a Kylo Ren też na ten na Tak, a potem miała, miała, miała się dotknęli w,
1: łapkami właśnie pa, paluszkami w Hatce na, tak na
0: Tak, to co tutaj też jest po raz kolejny, będę, będę, ja będę zawsze będę zawsze wracał do tego, Adam po Driver raz kolejny wycofujemy coś? się z tego, co powiedzieliśmy Aha. w Ostatnim Jedi, to znaczy wyraźnie w Ostatnim Jedi było powiedziane, że Snoke mówi, i to ja połączyłem wasze umysły i to jest wszystko moja sprawka, że to odczuwacie to, co odczuwacie, a teraz się okazuje, nie, to nie jest sprawka Snoke'a, który był tylko gościem w słoiku z formaliną, bo to jest Nowa rzecz duo, coś tam. Di- diada. Diada mocy, tak, która Aha. pojawia się po raz kolejny raz na sto pokoleń i jest to nowa zupełnie rzecz. To uznajmy,
1: która... uznajmy, ja to ja sobie wytłumaczyłem to tak, że Snow faktycznie połączył ich umysły, że oni nie byli tego świadomi, tylko że on z kolei nie był świadomy, że oni są tak, jakby aż tak bardzo wybrańcami, jeszcze bardziej wybrańcami niż Wejder że sam fakt, że on jakby, jego sprawienie, że ich umysły się połączyły było tym bodźcem, który wyzwolił w nich te zupełnie nowe moce i że oni przekroczyli jakiś tam poziom, w sensie takiego level upa zaliczyli, że nawet imperator nie był świadomy tego połączenia. Znaczy Trzeba,
0: trzeba przyznać, że to jest na tyle ciekawy pomysł, że wyjaśnia dużo rzeczy, z którymi ludzie mieli problem na przykład w przebudzeniu mhm. mocy, to znaczy ej, jakim cudem ona w ogóle była w stanie nie tyle co nawet go pokonać, ale nawiązać z nim równowarkę. Okazuje tak. się, że oni jakby, moc jednego wpływa na moc drugiej, mhm. w związku z tym są połączeni na tyle, że rozwijają się razem.
1: Tak, i w ogóle jeżeli o, o, o mocy mowa, to pomijając już te nowe umiejętności bohaterów, to ich wprowadzenie do scenariusza i samego jakby levelowania Ray przez cały film było przyczynkiem do nakręcenia przynajmniej dwóch fenomenalnych sekwencji, czyli jedna to jest ta, kiedy Rej szuka sztyletu, jest na statku Kylo, a on jest na dole i nagle odkrywa, w sensie po malutku dowiadują się, gdzie każdy jest i to jest tak filmowane, że otoczenie się zmienia przecież razem z ruchem kamery, co było super, a druga sekwencja to jest rozbudowana znana z zwiastu na scena na pustyni gdzie Rey przeskakuje taj whatever, bo to nie jest taj fighter, to jest taj coś tam którym lata Kylo i późniejsza walka o to kto bardziej chwyci mocą odlatujący transportowiec i to był jeden z tych momentów kiedy ja zrobiłem powiedziałem niesenzuralne słowo w przestrzeń, bo kiedy Rey odpaliła błyskawice to ja mówię i potem, i, I potem im od razu, to było takie one to punch, czyli siłują się, ona odpala błyskawice i sekundę później zdaje sobie sprawę, co zrobiła i że tam był czujny i ona taki rozpaczliwy krzyk z siebie wydała, to aż mnie zmroziło w tym momencie, mówię, okej, okay, ten poziom emocji akceptuję. Oczywiście ten, film się ten, wycofał z ten tego ten pięć minut Ten emocji akceptujesz,
0: ale jak z każdej prawie rzeczy, która zagraża życiu kogokolwiek w tym filmie, okazuje się, że tak, o nie, tak, tylko żartowaliśmy. To jest, to to właśnie, to jest dobra, to...
1: rodzinna rozrywka. Tak, i to jest to, do czego się, no, powiedziałem, że wrócimy później, że do cholery jasnej tchurzą, ciągle tchurzą. Było super, a potem już jest normalnie. Michał.
2: Za to muszę przyznać, że właśnie musiałem szybki research zrobić. Leczenie mocą było już obecne, teraz już w sumie nie w kanonie Gwiezdnych Wojen. Star Wars Jedi Jedi Academy miał swoją umiejętność leczenia siebie mocą także J.J. Abrams chyba grał w stare gry, żeby no, do czegoś Ale Leczenie
0: mocą to chyba było od pierwszego Jedi Knight'a. A tak może, może. ja
2: szczerze mówiąc najwięcej grałem w Akademii i w Outcast'a chyba raz,
0: więc teraz wychodzą moje braki ewentualnie w grach Star Warsowych tak starwarsowych. Tak... St- ja, ja, ja bardzo dobrze kojarzę te gry i na pewno we wszystkich jedną z umiejętności jasnej strony było leczenie mocą, więc mamy tutaj przyczółek. Tak, jest... nie,
3: no, ogólnie lec- leczenie mocą już pojawiało się wcześniej, tylko że Myślę, że po prostu nie na taką skalę, że po prostu śmiertelne, śmiertelne rany, bo zakoniec, że Jedi byli, specjalni, byli wyspecjalizowani Jedi w leczeniu, żeby takie ambulatorium. W książkach bardzo często się pojawiali, że jacyś rycerze, którzy brali udział w wojnach klonów, potem właśnie byli przez takich healerów, że tak powiem, pod okiem takich healerów, żeby wyleczyć swoje rany. Nie? Tylko, że po prostu myślę, że, że tutaj wskoczyli trochę na taki wyższy poziom, że po prostu już nawet y, trupy można przewracać tą mocą, nie? <śmienic> lub ja chciałem...
1: powiedział, że wiesz nobody's ever really gone.
0: Ale ja chciałem powiedzieć, że ja mam jeszcze inną teorię, bo, która też pięknie, a tu akurat pięknie nawiązuje do ostatniego Jedi, bo jak dobrze widzieliśmy w tej części, Rey bardzo intensywnie studiowała te prastare księgi Jedi, tak. których prawdopodobnie nikt nigdy wcześniej nie przeczytał, bo jak sam Joda stwierdził to to tak sensow. raczej były nudne niż, mm-hmm. ten, niż, niż ciekawe nikomu się nie chciało ich przeczytać a gdyby tylko się pochylili nad tymi pradawnymi tekstami Są Jedi, kto <Są> chociaż jeden Jedi w historii, to by wiedzieli, że można leczyć mocą i można by. Generalnie padme, można by ocalić przecież, no może by nie umarła mm, ze smutku. A no to ciekawe, bardzo A się. o tym nie, nie usłyszał. No dokładnie. A tymczasem okazuje się, że nie tylko Darth Plagueis potrafi kontrolować Midi Chloriany na tyle, żeby powstrzymać ludzi przed umieraniem, ale wystarczy przeczytać dobrą książkę.
2: Mnie cały czas zastanawiało, czy jest jakaś rozkładówka w tej książce w ogóle, bo ja nie wiem, co co oni tam generalnie zawierali, ale rzecz, którą którą poruszyliście, czyli rozpierniczenie transportu z Chewim, są dwa momenty, kiedy jesteśmy w jakiś sposób zaskoczeni i ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że Czubaka faktycznie mógł w tym momencie zginąć, chociaż było to bardzo szybkie, Bardzo pospieszone, a jakoś nie dotarło do mnie, że tam były faktycznie dwa transporty, ale za to z drugiej strony jest niespodzianka i bardzo się zdziwiłem, kiedy rozmawiałem z osobami po seansie, że nie spodziewali się, kto jest szpiegiem w szeregach najwyższego porządku, czy wy spodziewaliście się?
1: Ja się nie zastanawiałem nad tym w ogóle, w sensie przyjąłem do informację taką, że jest szpieg, ale totalnie nie zagłębiałem się w jakieś tam niuanse typu, hmm, a może to jest ten, a może to jest ten, bo na logikę rzecz biorąc, patrząc na to, kogo my znamy teraz z najwyższego porządku, to znamy dwie osoby, nowego generała, który jest super i starego generała, który nienawidzi Kyle Lorena. koniec. Ja bym chciał to...
3: poruszyć te dwie kwestie. Pierwszą kwestię, jeżeli chodzi o szpiega, to dopiero zorientowałem się, jak oni tam zaczęli ich prowadzić na tą, na tą śmierć, że, że to jest haks. Ale ten wątek był też tak szybko przedstawiony, że człowiek nawet nie miał czasu nad tym się zastanawiać, kto jest tym szpiegiem. Tutaj szybko powiedzieli, że jakiegoś szpiega mają w ruchu oporu, i w ogóle akcja poszła gdzieś indziej. A jeszcze chciałbym wrócić do z akcji z, z transportowcem. To Czuj był jedyną postacią, która została uśmiercona w Expanded Universe, i byłem na 100% pewny, że oni nie uśmiercą mnie w tym filmie. Uśmiercili już chyba wszystkich, którzy mogli uśmiercić, których, którzy, których śmierć była zakazana w książkach i innych, i innych rzeczach, które były w starym kanonie. A tylko Czułego Lukas zezwolił uśmiercić, i dlatego wiedziałem, że na pewno nie uśmiercił Czułego tutaj.
2: Okej, okay, to ja no, jeszcze tylko skończę wątek mój haksowy, bo dla mnie zdrada haksa była jakaś taka dość oczywista. W momencie, kiedy jest ta scena, kiedy oni rozmawiają przy stole, jest to zebranie generałów i Kaidorena i jak jakoś tak od razu mnie tknęło, okej, okay, jeśli ktoś ma być wtyką, to, to będzie to chyba generał haks. Za to byłem zaskoczony, jak szybko się go pozbyto.
1: Ale to też było tak, niezłe zagranie. To było nieco zagranie i chciałem powiedzieć, że Allegiant General Pride, czyli pan Richard I. E. Grant, który generalnie był aktorem, ale teraz bardziej chyba prowadzi programy o podróżowaniu, z tego co pamiętam, nie mam już dawno telewizji, ale taki motyw był przez kilka lat, to on jest jedną z fajniejszych nowych postaci w ogóle w całej trylogii, głównie dlatego, że on robi wszystko to, co chcielibyśmy, żeby złoczyńcy robili w filmach, Czyli jak coś mu nie pasuje, to robi to. OK, tu jest sygnał, idzie z tej wieży, szybko wyłączamy, bo mamy plan awaryjny. Nie jest najlepszy ten plan, ale przynajmniej nie, jest nie, ten nie, plan. Był, nie było to mądre zagranie. Znale- ale... Tak, znaleźliśmy szpiega, bum, zabiliśmy szpiega. I oczywiście prawdziwy, wyż...
0: prawdziwy dobry menedżer podejmuje szybko decyzje. Dokładnie,
1: on jest bardzo dobrym menedżerem przeszedł jeden kurs prawdopodobnie pod okiem zresztą samego imperatora, jak się okazało później w filmie i chciałem zakrzyknąć, że najwyższy porządku, trenuj swoich ludzi tak jak genera Pryda to może nie skończysz tak jak skończyłeś.
0: I dlatego właśnie mi się wydawało przez całkiem spory czas, że to właśnie on jest tym szpiegiem, że to będzie jakieś przewrotne, bardzo mocne zagranie, bo bardzo, bardzo właśnie, on był bardzo pokazywany jako ten taki najbardziej oddany, najbardziej tak, surowy. Mm-hmm. Jeszcze tak, w taki piękny sposób zawsze podkreślali jego oczy. Takie tak, klasyczny,
1: tak... starofilmowy motyw, że jest światło na oczy, a reszta jest w ta, Tak, super, ta, ta, super. Ta, więc, więc zawsze
0: był pokazany jako ten najgorszy z najgorszych. Więc myślałem, że może, może tutaj będzie ten twist fabularny, ale okazało się, że to... Dziecinna rywalizacja między Kylorem a
1: Huxem. Zobacz, i to znaczy, jest nowy wewnętrznie podium. spójne, czy to ci się podoba, czy nie. Patrząc na to, jak bardzo podkreślona była ta właśnie, mój tata jest silniejszy niż twój tata, mój tata kopie swojego tatę w dupę, to wraz z Jedi i trochę w przebudzeniu mocy, to to pasuje. No, oni się nie lubią, więc on chce pogrążyć Kyle choćby kosztem tego, że cała organizacja, dla której pracuje, padnie. To okay, ja, jeszcze,
2: do... żeby sfinalizować tego haksa, muszę dodać, że jeśli miałbym akurat wskazać jedną z rzeczy, które mi się nie podobały akurat w Last Jedi, to było to, co zrobiono z Huxem, czyli zrobiono z niego comic relief, a w Force Awakens jego przemowa do Legionu Szturmowców robiła na mnie wrażenie za każdym razem, jak to oglądałem. Więc trochę mi go było szkoda w ósemce, a tutaj no dali mu taki story arc, który jest... Na początku myślałem, że będzie trochę jak z Kalusem w Rebelsach, że to nagle on z czasem się po prostu zmienił i faktycznie chce pomóc, ale jednak do postaci bardziej pasuje to, że ja się z wami Już nie lubię, ja po prostu... Taki. Tak, ja się z wami nie lubię, ja po prostu chcę się upewnić, że ten, którego nie lubię bardziej, przegra.
3: Tak, to, to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż takie jakby było z Kalusem, z Rebeliantów. Tutaj, tutaj zdecydowanie bardziej to do niego pasowało, że po prostu, kurde, chciał pogrążyć Kai Lorena za, za wszelką cenę.
1: Nie będę udawał, że oglądałem Rebeliantów, ale myślę, że nie skłamie, jeśli powiem bo nie mieli na to czasu tu by nie było miejsca na żadne inne rozwiązanie tego wątku, bo za dużo upchali w tym filmie do czego wracamy
0: co jakiś czas tak, ja chciałem inną rzecz podkreślić jeśli już mówimy o tym w jaki sposób postaci zostały rozwinięte i zwłaszcza w nawiązaniu do filmu poprzedniego to chciałem powiedzieć, że to co jest bardzo dobre, to jest, że w tym filmie nareszcie coś się udało Finowi osiągnąć to jest bardzo ważne dla mnie było, żeby, żeby coś mu się udało w tym filmie osiągnąć, bo tak jak powiedziałeś, tak samo jak Hux był takim komik, reliefem stał się w Ostatnim Jedi po stronie no, nowego porządku, tak samo... Y- po stronie ruchu oporu, przecież Fin też się stał takim gabciem, który ma śmieszne sceny, wygłasza śmieszne rzeczy i jak się nawet za coś zabierze poważnego, to nie do końca mu się to uda. Tutaj rzeczywiście odbierałem go bardziej jako już takiego wprawionego w boju partyzanta niż niż, niż, niż jakiegoś gościa, co, co, co nie wie do końca co ze sobą zrobić. Przy czym chciałem poruszyć jeden wątek, jeśli chodzi o Fina, To znaczy, czy to było potrzebne, żeby on się okazał, ej, ja też jestem jednak trochę czuły na moc? W sensie, że oni tam. Tak, moim zdaniem to był jasny sygnał, że przez cały film przecież on mówił, ej, słuchaj, Ray, muszę ci coś powiedzieć, bo ja wiesz, bo ja coś mam ci do powiedzenia, bo ja coś chcę ci powiedzieć. Po czym się okazało, że wyczuwa, kiedy Ray umiera, wyczuwa. Dostaje na wszystkie informacje. Ej, a skąd wiesz, że to tam jest, a on wiesz, czuję. Okay, no my. masz rację. W sumie słusznie
1: to uznajmy, że to jest kontynuacja wątku z Last Jedi, czyli że moc się może narodzić w każdym.
0: Tak, ale, ale to... czy to nie jest za mało i nie za późno? Ja też
2: nie wiem, czy to można powiedzieć, że to jest dokładnie tak, że nagle Finn się staje force sensitive, bo z, jed- z drugiej strony mamy tą jego teraz nową koleżankę, która też zdezerterowała i ona też mówiła, że całość, to, to działanie, które podjęła decydując się uciec z mm, najwyższego porządku, to jest tak naprawdę impuls, jakieś przeczucie czy też instynkt, więc... Y- to jakby jest, mam wrażenie, trochę dyskusyjna kwestia, na ile Finn faktycznie może być jakimś tam bardziej czułym użytkownikiem potencjalnie mocy. Jeśli powstanie epizod 10 Finn pewnie, pewnie będzie jednym z uczniów, będzie generałem Jedi.
3: Ja jestem ciekaw, jak oni w ogóle poprowadzą teraz uniwersum, bo czy zrobią 10 epizod, to myślę, że raczej chyba już, jak już zakończyli sagę, to jednak zakończyli ją, ale... C- nie, ale liczę na to, że jednak mogą te postacie rozwinąć w kolejnych filmach, w jakichś spin-offach, że jest na to szansa, że teraz po prostu tak jak w Marvelu rozwijają postacie w takich filmach, dla jednej postaci, jak na przykład teraz Czarna Wdowa wychodzi, że mogą zacząć rozwijać postacie, które poznaliśmy w nowej trylogii, w, nowej, w najnowszej trylogii, że mogą je rozwijać w Spinofach i co nie byłoby nawet problemu. ciekawym rozwiązaniem.
0: Dobrze, ale to zanim dojdziemy do tego, co będzie dalej, bo to myślę jest fajny, fajny moment, żeby o tym pogadać będzie na końcu, to chciałem jeszcze wrócić jednak do całej fabuły filmu i chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, które wizualnie i realizacyjnie najbardziej mnie uwiodły w tej części. Pierwsza rzecz to jest pojedynek Kylo Rena i Rey właśnie na szczątkach Gwiazdy Śmierci na Endorze, głównie ze względu na to, że to był taki pojedynek, w którym niespecjalnie chodziło o choreografię i o efektowność tego, co się dzieje, a bardziej chodziło o to, co postaci odczuwają w trakcie tego pojedynku i szalenie wreszcie doczekałem się momentu, kiedy było widać w sposób zupełnie... Niezaprzeczalny, że Kylo Ren jednak w swoim zaparciu dominował w tym jest pojedynku większy, ma większe mniejsze, a trudniej się strasznie znaczyła. I to nawet w, taki prostym, w takim, takim prostym znaczeniu. On po prostu jest w tym pojedynku silniejszy i te ciosy, które zadawali, były coraz wolniejsze, mhm. coraz bardziej niezdarne, zwłaszcza Rey. Co taki trochę, wiesz, trochę jak w Daredevilu, Filip, rozumiesz, taki mniej więcej. No, tak, dobrze. To znaczy także, że, że próbowali na różne sposoby, ale że to był taki bardziej jednak pojedynek, pojedynek emocji to jedna rzecz, a druga rzecz to jest prawdopodobnie najpiękniejsze ujęcie i chyba jedno z najładniejszych jakie w ogóle w Gwiezdnych Wojnach widziałem to znaczy ta eksplodująca planeta, o Jezu, która wyglądała, z tak z 83 wspaniale, roku. wyglądała tak wspaniale jak jakiś eksplodujący model, którego prawie, że widać te tak. żyłki, które odciągają te pojedyncze odpadające elementy chciałem
1: powiedzieć, że ta się nazywa Kajit, ale Kajit to
0: jest ten kocy z Karima. <laughs> ale było tam jit na pewno więc to ujęcie absolutnie kiedy je zobaczyłem w kinie to zaparło mi dech w piersiach.
1: Bardzo fajnie, zwróciłem na to uwagę też i tu w ogóle było dużo takich motywów oprócz tego, że oczywiście wszystko było tłuste od CGI że znowu starali się tego ducha analogowego tutaj prze, przemycić i wyszło to całkiem spoko
2: to planeta nazywała się Kijimi, to, to raz, oczywiście podglądam z soundtracka, sam nie pamiętam, a druga rzecz to pojedynek Kylo Ray, tak zwany, to w ogóle wink-wink trzeci epizod, w sensie na Mustafar ogień, tutaj woda. Tak, tak, tam woda. była lawa, a tu jest woda. Tak, tak. To,
3: to samo właśnie chciałem powiedzieć.
2: Więc to jest w ogóle fajny kontekst, ale muszę powiedzieć, że ten pojedynek wywołał też u mnie emocje, której się nie spodziewałem, czyli życzyłem Rey, żeby przegrała ten pojedynek bo było widać, że to to zmierza w bardzo złym kierunku dla niej jako dla postaci, w sensie jeśli ona wygra ten pojedynek to ona może faktycznie przesunąć się w kierunku tej ciemnej strony i oczywiście jako, że jednak kibicujemy dobrym bohaterom, to wolałbym, żeby przegrała Oczywiście nie zginęłam, bo nie o to chodzi, ale żeby jednak nie stało się to, co tam się stać może.
1: Okej, okay, no i teraz w, ten, w tym momencie omawiania filmu możemy pięknie zatoczyć powiedzmy, że koło i wrócić do postaci znanej i lubianej i kochanej wręcz, która jest bezpośrednio związana z tym momentem fabuły filmu, czyli Rej powiedzmy, że wygrała tylko dlatego, że mama powiedziała Ben do domu. Krótko mówiąc, księżniczka Leja, która y, y, niestety odeszła od nas w świecie prawdziwym, to y, musieli sobie poradzić z tym jakoś fabularnie i zupełnie szczerze, poza jedną sceną, kiedy rozmawia z Snapem, We- We- Wexlejem, jak snap, snap wexlej, tak. Tak mu tam było, to tam ten dialog był taki trochę naciągany, naciągany było widać, tak, tak, tak. ale poza tym to w jaki sposób ona była umieszczona w tych kadrach, jak napisano te dialogi wokół wyciętych z poprzednich filmów niewykorzystanych scen, to gdybym ja nie wiedział, że Kerry Fisher zmarła, to jakby przyjął to, to jest spoko. Poza tym jednym dialogiem z, ze Snapem, to tu było wszystko ok i to, że ona była mistrzynią dla Rej. To, że ona w kluczowym momencie wykorzystała swoje połączenie z mocą, żeby odwrócić szalę pojedynku i że to było dobrze umotywowane i uzasadnione fabularnie i w ogóle to, to super. I z tym zresztą motywem jest związany drugi moment, w którym się autentycznie wzruszyłem, czyli jak czuj, wydarł się pełen emocji, jak poczuł, że... Czy tam dowiedział się whatever, że Leja umarła, to mówię o
0: whatever, whatever.
1: z nieważne z bajka. To, To było naprawdę super. I jeżeli chodzi o. Okej, okay, dużo było tanich emocji w tym filmie, ale kilka była takich zupełnie prawdziwych i za to też się należą oklaski, bo to było super, 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 super.
0: Tak, prawdziwych emocji było całkiem sporo mimo wszystko, natomiast jeśli chodzi o samą Leję, to ja aż tak, że tak powiem, bezproblemowo nie przyjąłem tej roli, Może, ale to chyba głównie dlatego właśnie, że oglądałem to ze świadomością, w jaki, sposób, po, tak, w jaki <laughs> sposób powstawały te ujęcia. Ale z drugiej strony, no za każdym razem, kiedy było ujęcie, że Leja coś mówi, a potem jest od, ujęcie z kamery odwrotnej i widzisz tył głowy postaci, ja mam, miałem przez cały czas w głowie, to nie jest ona. <śmiech> <śmiech> I to, że w tych kluczowych momentach, których nie mieli nagranych, to ona stała w cieniu zawsze, Aha. tylko jej sylwetkę było widać. Te dialogi też wydawało mi się, że czasami były takie na siłę dopisywane do tego, co, co mogli odzyskać z tych nagrań więc mimo wszystko ja aż tak bezproblemowo, bezproblemowo tego nie odebrałem to ja też przyjdę jako ten pan Maruda
2: pogromca uśmiechów dzieci i, i w ogóle niszczyciel dobrej zabawy ja też nie byłem aż tak wielkim fanem tego jak leje przedstawiono jakby rozumiem, że oczywiście pracowali z tym co mieli, więc chcieli to jak najlepiej wykorzystać, nie mogli raczej nic lepszego tutaj zrobić ale to wrażenie, że Scenariusz został częściowo napisany wokół materiału, który posiadali aż tak trochę mi wypływało z tego momentami, a szczególnie było to widoczne w scenie kiedy właśnie upadają słuchawki, Leia odchodzi właśnie po to, żeby skontaktować się z Benem i nagle jakimś cudem, nie wiadomo skąd, maska Nata wie, że ona właśnie ma ostatek sił tylko po to, żeby to wykorzystać, żeby porozumieć się z Benem. I to dla mnie jest jakiś taki dysonans, co mi mi nie pasowało i domyślam się, że gdyby Kerry Fisher żyła, to te sceny wyglądałyby po prostu inaczej. Inaczej by je napisano, inaczej by je zagrano i mam wrażenie, że jeśli ktoś nie ma świadomości, że Kerry Fisher została, brzydko powiem, reutylizowana z siódmego epizodu, to może mieć większy problem z tymi scenami niż właśnie masz tą świadomość
1: w głowie, Ok, nie dało się inaczej, bo po prostu nie było z czym. Tak. No właśnie ja jestem ciekawy, bo ja mam trochę wrażenie, że my jesteśmy jak takie, wiesz, taki zestaw ludzi, którzy naprawdę mają bardzo dużą wiedzę na temat tego, co się dzieje wokół filmu. Nie w samym filmie, ale wokół. I to pozwala nam odczytywać pewne sceny zupełnie inaczej. I ja właśnie jestem super ciekawy, jak to odbiera osoba, która... A, okej, okay, te laserowy miecze, chłopak mi kazał pójść. I czy na przykład, czy oni właściwie zauważyli to, że tam coś nie gra, czy by to przyjęli w 100% naturalnie, że okej, okay, tak jest dialog, ona to zrobiła, umarła, koniec.
3: Nie no, myślę, że to było zbyt głośna wiadomość, żeby znalazły się jakieś osoby, które tak bardzo nie wiedzą, że, że Carrie nie żyła już jak kręcili ten film. I no, Ja też dołączę do grona marut. Było, moim zdaniem było bardzo widać, że jednak te sceny są wykorzystane z innych, z innych części właśnie. Przez pracę kamery, przez to, że w momencie, w którym ona wypowiadała takie najważniejsze rzeczy, to brakowało tych zbliżeń na twarz, po prostu nagle dostawaliśmy tył rozmazanej głowy, więc to było było widać i na pewno lepiej by to wyglądało, gdyby, gdyby Carrie żyła.
0: Tak, a i także trzeba się zgodzić z tym, że rzeczywiście Maska Nata w tym, w tym filmie robiła trochę za takiego narratora za kadru, który widzowi tłumaczy, co się dzieje, gdyby przez, z jakiegoś powodu jednak nie zrozumiał tego, co się dzieje. I to było też trochę widać, że ona nam została tak wprowadzona chyba po to, żeby rzeczywiście wszyscy się w tym filmie pojawili.
1: Tak, 100% racji i to właśnie... Ja jestem bardziej pełen podziwu dla tego, co oni zrobili z tym, co mieli, niż dla faktycznej jakości tych wszystkich scen, ale uznajmy, że ja jestem zadowolony, wy mniej, no ale dobra, jeżeli chodzi o pojawienie no, p- się... Pytanie
0: na ile scenariuszowo to było uzasadnione, żeby tak te rolę no, rozbudować. No, no. Może jednak dało się... Znaczy, tak ja posiło.
1: obstawiam, że koniec byłby dokładnie taki sam. Tylko tak, pytanie, ale, co by się zadziało... Ale też się
0: zastanawiam, na ile to nie było też... Bo to też jest taka k- trochę, wydaje mi się, tego filmu cecha, że on jest bardzo samoświadomy mimo wszystko. Mhm. I że to też miał być taki hołd dla... Nie tyle dla księżniczki Lej i, i jej rola w tym filmie, tylko bardziej dla Kerry Fisher miało być podkreślenie no, ona tego. ona była pierwsza w napisach końcowych. Dokładnie prawda? tak, więc to jest też jeden z tych elementów, który na to może wskazywać, że to, że ją tak pożegnali, to że pożegnali Kerry Fisher, a nie księżniczkę. No
1: tej. tak, a, a Władca Pierścieni Powrót Króla dostał te wszystkie Oscary, dlatego że poprzednie filmy ich nie dostały. To, to jest klasyczna hollywoodska zagrywka. Ale skoro mowa o postaciach, które się pojawiły, bo się pojawiły, to ja chciałem powiedzieć, nie powiedzieć, zapytać, jak panowie odbieracie występ Lando w tym filmie? Czy występ, albo inaczej, zadam pytanie pomocnicze, czy występ Lando w tym filmie miał do pokazania sobą cokolwiek innego poza o Lando?
2: Myślę, myślę że nie. Arasz dzisiaj to podsumował, kiedy rozmawialiśmy na temat Lando, stwierdzeniem, że rola Biliego di Williamsa sprowadzała się do tego, że mówi jedno zdanie, przechodzi dwa kroki i siada. No tak, ja ja sobie zdaję z tego sprawę i mam wrażenie, że Lando jest tutaj tylko po to, żeby przywrócić jeszcze jedną postać z klasycznej trylogii, bo on jest zupełnie zbędny dla tej historii. On równie dobrze mogła tam być postać nowa, napisana, która by zrobiła dokładnie to samo, bo to, że on poleci i wyśle sygnał i skrzyknie ludzi, to jest tak naprawdę rola zwykłego chłopca na posyłki, a nie jakiejś kultowej postaci z oryginalnej trylogii. Do tego, jeśli chodzi o zbędne postacie, które się pojawiają, czy naprawdę musieliśmy zobaczyć Ewoki i czy naprawdę Wedge Antilles został sprowadzony do roli człowieka, który się przez trzy sekundy pojawia
0: i, i mówi chyba dwa słowa, do Lando zresztą. Hmm. Właśnie chciałem powiedzieć, bardzo czekałem na to, w jaki sposób Wedge Antilles czy będzie siedział w X-Wingu i będzie prowadził jakiś swój, nazwijmy to, z szarej strefy szwadron i wingów starego typu, który gdzieś powróci z jakichś mrocznych tak rubieży, tak d- odległych rubieży. Okazuje się, że nie, po prostu pojawił się na jedno ujęcie, wypowiedział jedno, jedno, jedno zdanie i zniknął już na stałe. Można było w bardzo łatwy sposób to przegapić, a dużo się mówiło na temat tego, ej, bo Pruszlando to też Łecz też powróci. Nie?
1: No dobrze i tak ta, ta, ta samo załatwili a, prawdopodobnie Ashok'a, bo nie usłyszeliśmy, była, 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 ale była, była, była w napisach. I wszystkich tych, którzy w finale yy, zaliczyli oficjalnie występ gościnny, a nieoficjalnie po prostu wysłali mailem, weź do iPhona, powiedz coś tam. E, co a końca... Soka okay. naprawdę no. była? Bo tak, to nie, tam nie, nie zwróciłem
0: uwagi. Sobie specjalnie w internecie sprawdziłem dzisiaj stop klatkę z napisów końcowych, gdzie właśnie były wszystkie voice głosy. Only. Tak, tak, głosy Umarłych Jedi. I była tam zarówno Asoka Tano, jak i Aila Sekura. Samuel
1: L. Jackson, słynny Tak, był oczywiście
0: Samuel L. Jackson, był kinan z Rebelsów, czyli Freddie Prince Jr. Były jeszcze dwie Jedi, których teraz nazw, imion sobie nie, nie, nie przypomnę. Znaczy, oczywiście Hayden Iwan, Christensen, i Iwan McGregor, Qui-Gon Jean i... I, i, i reszta to, ale generalnie bardzo dużo ich się tam pojawiło między innymi Sokatano też tam była.
2: Okej, okay, ale w ogóle przepiękna scena ta, ta z głosami to, to też fajne wrażenie zrobiło, to tylko tyle chciałem dodać.
1: Ba- bardzo dobre dodanie, Michał, dziękuję, bo Skywalker Odrodzenie nie jest wcale aż takim barachłem, na jakie kreują go niektórzy w internecie i teraz chciałem odejść tak daleko od barachła, jak to tylko możliwe czy jesteście w stanie wymienić jedną znaczy tych nowych postaci nie było aż tak dużo ale jednak trochę ich było czy jest jakaś postać, która zrobiła na was naprawdę dobre wrażenie ale z tych nowych wprowadzonych tylko w epizodzie dziewiątym
3: mi się spodobała to Zori, która była koleżanką pop i faj- myślę, że mogłem fajnie, fajnie ją fajnie rozwiązać w jakichś do- dodatkowych materiałach komiksach, książkach
0: ja myślę, że Mo, słowo może koleżanką to jest bardzo, bardzo eufemizm tutaj.
1: Tak, koleżanka to jest w cudzysłowie, słowo w cudzysłowie.
2: To też podbijam jak najbardziej plus jeden dla, dla tej pani, ale Babu Frick z, jakby z akcentem pijanego Rosjanina 10 na 10. Tak,
3: tak to są Babu moje to blaskie. jest mistrz po prostu.
1: This joint is ready. <laughs> to, to, Babu to jest moim faworytem.
0: Tak, Za to postać, bo jak wiadomo, nowe gwiezdne wojny to musi być nowy, nowy uroczy roboczy. droid, tak? Który, który będzie towarzyszył naszym bohaterom. W tym przypadku, zresztą, droid DO, któremu głos użyczył Sam J.J. Mhm. E... No właśnie,
1: co on tam miał do roboty? On miał do roboty bycie uroczym i sprzedanie zabawek, ale w całym tym byciu uroczym i yy, tak i, 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 sposób... i
0: był deus ex machiną, która dała im mapę do tego, do, do, do planety Sitów. Okej,
1: okay, no to yy, yy, pokazany został jednak trochę inaczej, bo sam fakt, że mówi jak taki właśnie yy, yy, robot, dzieciak ale jednocześnie zbity pies i że używa takich haseł tylko po angielsku dla odmiany nie, nie jest dystyngowanym, e, hiperinteligentnym lokajem, ani nie jest robotem, który robi pupi. tylko gada słowami, to też był w, 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 w ramach tego tutaj, co, co robią droidy w świecie Gwiezdnych wojen było to tr- troszkę inne. Nie jakoś rewolucyjny, ale na tyle inne, że przyjąłem go też jako sympatycznego, bo nie oszukujmy się, im mniejszy droid, tym sympatyczniejszy, co potwierdzą na pewno wszyscy ci, którzy grają, grają lub grali w Fallen Order.
2: No właśnie sympatyczny, ale do zapomnienia. Jak dla mnie, gdybym miał teraz robić jakiś droid match, droid fight, gdzie Dio z BD-1 by się miał ścierać, to BD-1. Z A nie, to nie BD-1 przegrywa
1: tak. nie zgadzam tak. się. To propsujemy EA, które nagle nie jest najgorszą filmą we wszechświecie. Okej, kogoś jeszcze mamy, Hubert? Jakiegoś faworyta masz, czy czy już wpisał się, w sensie został wrzucony przez nas?
0: Na przykład
1: Pani pani na koniu.
0: Pani na koniu ma tę wadę, że jest na koniu. Wiesz, jaka jest moje zdanie na temat zwierząt kopytnych w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Nie jest to najlepsze zdanie. To ja mam dla ciebie trudne
2: pytanie zaraz, ale to jak skończysz?
0: natomiast problem jest taki, że te nowe postaci, poza oczywiście generałem imperialnym, który był postacią absolutnie fantastyczną Pride. tak no też trzeba przyznać, że nie miały zbyt wiele do roboty w tym filmie, bardziej służyły jako takie trampoliny dla komiksów i książek Tak, tak. myślę, że to jest, to jest taki element, który będzie rozwijany przede wszystkim w tym Expanded Universe Natomiast w samym tym filmie one bardziej służyły jako takie postaci pomocnicze dla głównych bohaterów, dzięki którym oni coś zrozumieją albo dojdą do jakichś wniosków albo coś więcej osiągną niż by mogli osiągnąć, natomiast same z siebie specjalnie jakiejś drogi nie przechodziły, czego też chyba specjalnie nie należało należało oczekiwać. To Generał Pride w ogóle,
2: to miałem takie instant skojarzenie, że to jest jakaś postać z anime, bo tam się postacie w ten sposób nazywają. I to od razu słyszysz Generał Pride, to myślisz, że on jest taki, że wysoko chce Ale w on w
0: brakowało anime... jeszcze tylko takiego dramatycznego zbliżenia na te jego podświetlone oczy. Może <słuch> tak. tak,
1: ale jakby on był z anime, to by miał przez i, nie? Tak jak słowo Pe- pewnie, po angielsku, a to był przez tak. y. Thanks Ale
2: moje trudne pytanie, jakie chciałem ci zadać, skoro nie lubisz y, zwierząt kopytnych w uniwersum Gwiezdnych <laughs> Wojen, to co by było, gdyby to Adam Driver
0: wjeżdżał na koniu? no słuchaj to jest, to jest, to jest, to jest, to jest yy, zwarcie w moim mózgu powstało w tym momencie wiesz trochę bo <śmiech> yy, wiesz co w- wydaje mi się że nie jestem sobie w stanie w ogóle nawet wyobrazić tej dystyngowanej sylwetki wiesz na, na, na zwierzęciu kopytnym w tym uniwersum
1: jeszcze szczęście nie musiał hasać po tym poszyciu zewnętrznym gwiezdnego niszczyciela, bo załatwiał sprawę. mam inne pytanie: co by
0: było, gdyby ten gwiezdny niszczyciel się trochę przechylił na jedną burtę? Na przykład, co <laughs> w tej scenie? Okej, okay, ale to już jest, jest inna sprawa.
1: Tak, oni nie mieli, oni nie mają. Kamer... To nie ma, jak wiesz, jak kupisz nowy, nowy samochód, to on ma czujniczki tam, różne kamerki martwego pola i takie tam. Gwiezdne niszczyciele nie mają czujników martwego pola, więc oni dosyć późno. oni mówili, że, to jest desant to zablokuj ich tam, co oni tam mieli mieć, ścigacze, Dobrze. ale oni nie mają ścigaczy, nie? ale już nie wpadli na to, żeby właśnie przechylić statek, bo on był zbyt zajęty nadawaniem sygnału do pozostałych statków.
0: Ja, ale... ja, ja chciałem wam zaproponować teraz taki szybki quiz, to znaczy chciałbym, żebyśmy poruszyli wątek pod tytułem postaci w tym filmie, które powinny zginąć, ale nie zginęły, I jak wiele ich jest, bo jest ich naprawdę wiele.
1: Dobrze, to już mamy odpowiadać teraz? Tak. Ja bym y, y, poczuł się, y, no nie powiem czy lepiej, ale gdyby jednak śmierć czujego była czymś więcej niż A, pretekstem do polecenia na statek, żeby go uwolnić, i B, żeby dostał medal.
0: To jest jest trudna decyzja, bo z jednej strony powinien zginąć i to by było największe zaskoczenie tego filmu, że w taki sposób to było pokazane a z drugiej strony, no była to scena dla każdego chyba fana Gwiezdnych Wojen dość wzruszająca, kiedy wreszcie się doczekał swojego cholernego tak. medalu, którym się należy od 42 lat.
2: To mnie się bardzo nie podobało wręczenie mu medalu, uznałem to za zbyt dużą przesadę już jeśli chodzi o ten fan serwis. Jeśli chodzi o postacie, które miałyby zginąć, to, to, to jest faktycznie trudne, ale wydaje mi się, że żeby iść za zasadą wybijamy wszystkie stare postacie z oryginalnej trylogii, to Lando powinien zginąć.
1: M- mógłby odejść w glory i chwale w kuli. O
2: ognie. i przecież jeszcze jedno, te Ewoki, które się pojawiły na 3 sekundy, to też musi zginąć.
0: <głos> Ełoki, zwłaszcza jak, jak mrugają oczami, to wtedy muszą zginąć. Ale ja chciałem powiedzieć, że ja do tej kanonu tych postaci, które powinny tutaj zginąć i nie powinniśmy się z tego wycofywać, a przynajmniej to jest trochę takie metaforyczne zginąć oczywiście, ale ta ofiara, którą c miał ponieść, Została sprowadzona niestety trochę do takiego po prostu wątku Szartu śmiesznego. Znowu. Haha, no. bo teraz i Tripio będzie śmieszny, bo nie będzie nic pamiętał, a potem i tak doleci na miejsce i przywrócimy mu pamięć. A z, nawet już przecież trailer zapowiadał, że to będzie jedna z takich no, ważniejszych Trailery i, oszukują, i, oczywiście, i, i, ale bardziej tak. Najbardziej wzruszających. Masz 100% racji, powinni się trzymać wymazanej pamięci. Tak, i to, to był ten moment, w którym ja już decydowałem, że w tym filmie prawdopodobnie nikt więcej, kogo znamy i lubimy, nie zginie, bo. Ja lubię Wiem Senata, a Senat zginął. Chociaż nie do
1: końca, bo wcześniej zginął też już i co?
0: Zginął poprzednio, teraz zginie znowu i jak będzie trzeba, się znowu pojawi. O ile oczywiście Ian McDiarmid dożyje.
1: Leja wiesz, nie dożyła, a się pojawiła chyba. Wszystko jest możliwe. W,
0: w ogóle to jak tak mówimy
2: o postaciach, które zginęły, ale to jest zupełna dygresja. Scena, w której widzimy CGI-owego Luka i CGI-ową leję. Mm-hmm. To jest takie jej
1: ornej bo dla mnie to jest jej. Fajnie, że się pojawiła, ale Luke wyglądał dużo lepiej niż Leia. Ja mam wrażenie, że wykorzystali tą Leię z Rogue One i wsadzili ją w ten hełm. A
0: ja z kolei mam takie przeczucie, że ten Luke bardziej mi wyglądał na Luka z czasów Nowej Nadziei niż na Luka z czasów Powrotu Jedi. Znaczy w sensie on bardziej wyglądał jak Mark Hamill sprzed tego swojego wypadku, którego doświadczył w trakcie Imperium Kontratakuje, bo on wyglądał mimo wszystko chyba za młodo. Zbyt gładki był.
2: Leczenie mocą.
0: O, i proszę, wszystko wyjaśnione a także troszkę, troszkę, troszkę jednak zabolało mnie wewnętrznie, że po raz kolejny ktoś pokonuje Luka Skywalkera w pojedynku na miecze świetle to jest to samo co się we wszystkich grach książkach i komiksach gdzie jest Dartem Vaderem, przestajesz szanować tę postać choćby dlatego, że każdy Jedi, w którego się wcielasz w grze, albo o którym czytasz w komiksie w jakiś sposób dorównuje, albo pokonuje Dartha Vadera który powinien być niezwyciężony
1: No, no możemy tutaj dywagować bo cała saga Skywalker ona nabiera teraz zupełnie innego znaczenia w momencie, kiedy oprz, Vader się poświęcił, żeby zabić Imperatora. Tak, Imperator żyje, spadaj, nie jest wybrany. nara.
2: Przypomniało mi się też spoiler alert, że Jedi Fallen Order i potyczka z, z panem Wejderem nie kończy się sukcesem, nawet pomimo przeżycia postaci. Nareszcie.
1: Dobrze, ale to my chyba pomału zbliżamy się do finału, skoro omawiamy finał i mam wrażenie, że wielką siłą tego filmu jest to, że bardzo spokojnie można rozmawiać o dowolnym fragmencie, o dowolnie wybranym elemencie Skywalker Odrodzenie i mieć na jego temat do powiedzenia tyle samo rzeczy dobrych, co złych, co z jednej strony jest bardzo spoko, bo dyskutować o, mimo wszystko na, naciągnijmy o sztuce trzeba, a jeżeli to jest byłoby letnie i nudne i takie, że w ogóle ne to byśmy nie mogli już ponad grubo ponad godzinę o tym gadać, ale mimo wszystko wolałbym, żebyśmy mieli więcej jej, a mniej nej. Czyli to, co wyrażaliśmy nadzieję, Hubert, nagrywając Star Warsowo, PL-owy odcinek o Ostatnim Jedi, czyli o Jezu, jakbyśmy chcieli, żeby Ostatni Jedi był najgorszym odcinkiem trylogii, nie wiem, czy niestety tu się nie trochę przejechaliśmy.
0: To nie jest ten moment, żeby o tym decydować, wydaje mi się. <grym> bo, tego ja, bo, chyba. Bo, bo, bo ja teraz wciąż mimo wszystko żyję tymi emocjami, które mi towarzyszyły na sali kinowej, bo to zawsze jest dla mnie wielkie wydarzenie, kiedy siadam na tej sali kinowej i zakładam tak, te to ostatnie jest te okulary magia, i, i widzę i ten na, napis dawno, dawno temu w odległej galaktyce. To, to, to coś mnie tak bardzo w tym porusza zawsze, że potem po jakimś czasie dopiero jestem w stanie i po prawdopodobnie drugim, trzecim seansie, seansie będę w stanie dużo więcej powiedzieć na temat takich stricte negatywnych rzeczy, które mi być może psują przyjemność z oglądania, bo po tym sensie jest tak, że owszem, ten film ma całą masę, ma całą masę dziur, niespójności, momentami jest wręcz głupi tak, i boli to, że, bo, boli to, że ta trylogia tak naprawdę nie jest trylogią, tylko to są takie trzy filmy, tak nie do końca zlepiające się w jakąś całość, Trochę boli to, że się uciekli w tym filmie do takiego najprostszego możliwego chwytu, to znaczy zupełnie znikąd wraca Palpatine i to jest teraz nasz główny bad guy i wszystko było nieistotne do tej pory. Co nie zmienia faktu, że do tej pory nie popsuło mi to bitecznie. przyjemności z opcowania z tym filmem. nie jest
1: straszne, mamy wyprane mózgi, już to mówiłem wielokrotnie. I to, i
0: to nie wiem, czy, 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 czy nie świadczy źle o mnie jako jakaś osobie, która podejmuje się recenzowania dzieła filmowego, ale nie oszukujmy się kiedy Imperator Palpatine bo o nim jeszcze nie mówiliśmy, tak naprawdę mówiliśmy o nim jako elemencie fabularnym, ale nie mówiliśmy o nim jako kreacji aktorskiej okay, i wizualnym elemencie to jeszcze powiemy, dobrze to no. do tego za chwilę wrócimy, ale chciałem tylko powiedzieć, że to nie zmienia faktu, całe to moje narzekanie, że kiedy Imperator Palpatine strzela w powietrze gigantycznym piorunem, który wydaje z siebie dźwięk taki, że wydawało mi się przez chwilę, że psuje głośniki w IMAX. właśnie Michał, jak wasz IMAX
1: w Krakowie, on tam przeżył atak dźwięków?
0: Bo w IMAX Poznaniu przeżył
1: ale,
0: ale scena
2: mi się nie podobała ze strzelaniem piorunami w powietrze. E, Za bardzo tak... Dragon
1: Ball? Gdzieś widziałem, że to dra... o Dragon Ballu były komentarze. Jest, temat...
2: jest taki trochę klimat Dragon Balla, ale szczerze mówiąc to jest takie jak pokazać moc najbardziej OP postaci, no, że jednym wysunięciem rąk jest w stanie całą flotę tak naprawdę załatwić. No nie wiem, to, to mi jakoś nie, nie kupiło. Wydaje mi się, że Postać Imperatora i jakby element największej grozy, która płynie od Sidiusa, to nie jest napierniczanie błyskawicami, tylko to jest cała intryga, planowanie i, i cała ta zabawa. I jasne, jeśli chcemy pokazać na, w finale, że ta postać jest super OP, to musimy to pokazać w taki sposób, a nie, że nagle jeszcze od, odwrócił historię i, i na przykład wszystko stoi do góry nogami ale no, no troszkę przesadzone. Wydaje mi się, że spłycono w ten sposób postać Palpatina do, do właśnie gościa, który sobie strzeli w niebo raz.
0: A ja chciałem powiedzieć, że bardzo, bardzo byłem szczęśliwy za to, że on nie miał miecza świetlnego, bo pomyślałem bo mój Boże, jeśli on jeszcze teraz wyciągnie miecz świetlny i on się zacznie z Reyna parzać na miecze świetlne, to to, 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 to będzie ten moment, kiedy stwierdzam nie, to, to, jest, to jest przesada. Okej, okay,
1: zgadza się. To przesadzili trochę, ale nie na tyle, żebyś Ty, Hubert, się poczuł z tym źle. Michał trochę gorzej. Mateusz? No było to trochę przesadzone, ale ja po prostu, tak jak
3: zawsze w Gwiezdnych Wojnach biorę to wszystko na klatę i tak miało być. Niech tak będzie. No. This is the way. Tak, this is the way.
1: To skoro było nawiązanie do postaci jej kreacji, to chciałem powiedzieć, że Pan Jan Magdiarmid w wieku już raczej słusznym, dobrze, że nie kazali mu kaskaderki robić, jak w epizodzie trzecim, to sam fakt, że jest oszpecony i oświetlany tylko błyskami swoich złych błyskawic przy odpowiednim dźwiękowym akompaniamencie, było bardzo spoko i że Jan Magdiarmid w zasadzie jedyne co musi robić to grać głosem, bo ani tam za bardzo się nie wykrzywiał, ani się nie ruszał, bo był podczepiony do wielkiej hmm. robotycznej kropluwy
0: Właśnie chciałem powiedzieć, hmm. że to w ogóle jego wielkie ramię, na którym był jak kukiełka przesuwany, <śmiech> bo było bardzo. Z jednej strony było bardzo ciekawy, z drugiej było trochę zabawne tak. wszystko, że on jest w wielkim sam, wysięgniku Czy on sam tym
1: steruje, tak jak niepełnosprawni na wózkach z tym małym joystickiem? Czy ma gościa, który to robił, John, w lewo, w lewo, cholery, John! <śmiech>
0: Odwróć mnie w ich stronę, bo przecież <śmiech> jestem ślepy, ty <to> nie widzę.
2: <śmiech> on był strasznie wysoki, jak na tym wisiał, szczerze mówiąc i takie miałem wrażenie, ale też przyznam, że to jak go prezentowano do momentu, kiedy nie odzyskał powiedzmy mocy, było bardzo, bardzo przemyślane wizualnie. Zresztą w ogóle ten film mi się strasznie wizualnie podobał. Także te, to, to na plus. I jakby rzucę wam tylko jeszcze jeden temat pod tytułem totalne zakończenie tego filmu, czyli mhm. scena na Tatooine, pochowanie mieczy świetlnych jeszcze spoko, ale pani, która pyta Rej jak się nazywa, i powiedzenie, że ona jest Taak. Skywalker, to, to tutaj tu był trzeci facepalm w kinie. Że, że dlaczego? Po co? Ja rozumiem, że z tytułem ma się zgrywać, ale wydaje mi się, że dużo fajniejszym spięciem tej postaci byłoby to, że ona się nie wstydzi swojego nazwiska i ona mówi kim jest, bo godzi się z tym, że pochodzi od Imperatora, ale, ale jest sama sobie inną postacią, więc to, to uważam za duży fail ze strony scenarzystów dla mnie osobiście.
1: I Było to chybotliwe, ja użyję takiego słowa, bo tak, jakby, jakby padło, py... zresztą dwukrotnie padło pytanie w czasie tego filmu. Najpierw sympatyczna pani kosmitka na planecie Burning Man zapytała: „A jakie jest twoje rodowe
0: nazwisko?” tak, „Jakie jest
1: twoje rodowe nazwisko?” ja „Jestem Sher, nie mam nazwiska”. To tutaj było drugi raz to samo Bono. i oczywiście, no jestem Bono, jestem żeński Bono, więc nie potrzebuję nazwiska. To tutaj było to samo, ale w odwrócone, no i oczywiście skoro tytuł filmu jest taki jaki jest oraz wszyscy Skywalkerzy nie żyją, no to sorry, ale zabieram to nazwisko, bo w świecie Gwiezdnych Wojen nie ma dowodów osobistych, ale tak, masz rację, było to, to był odpowiednik przypomnienia widzowi sceny sprzed 20 minut w momencie, kiedy jest twist fabularny jak są w filmach, które mają twist fabularny w kryminałach albo innych takich, gdzie są, wiesz, przebitki, nie? Na poprzednie jakieś tam bardzo istotne sekwencje, które ci wyjaśniają, że to ma zupełnie inne znaczenie. To to był dla mnie odpowiednik czegoś takiego, czyli skoro ona musi to powiedzieć jeszcze do kamery, ale jak już mimo tak tego, mów... że ta scena jest super ładna i że ona jest na Tatooine, i że są podwójne słońca i że jest ona i robot, i w, ogóle, w sensie droid i to jest ekstra, wszystko super i kurde są duchy mocy, to dla mnie by to bez słów mogłoby się odbyć, ona Ale mogłaby widzieć być, te duchy, A ja no.
0: właśnie mówię, jak już idziemy w tę stronę i no. ona mówi ja jestem jestem Skywalker, to powinna spojrzeć i tam oprócz lei, oprócz Luke'a, powinien być Anakin, powinien być Ben, powinna być cała Ferajna i ona wtedy by mogła, i to by było, to by by było już przekroczenie jakichkolwiek granic dobrego smaku, ale to przeskoczenie rekina. Tak jest. I to by było jakieś zakończenie, a tak niestety, Trochę tak. Czyli, okej, czyli
1: widzisz, że poszli w pół pół kroku w jedną stronę, i że moim zdaniem i Michała zdaniem ten krok nie nie powinien w ogóle zostać postawiony, albo powinien pójść w inną, w bok bardziej, a dla ciebie trzy kroki w tą samą stronę, tylko jeszcze dalej. Tak, wtedy byłoby.
0: Tak, a także nie do końca jest dla mnie zrozumiałe, jeśli mówimy o końcówce, po raz kolejny mechanizm znikania, który wujek George bardzo intensywnie starał się przecież wytłumaczyć w prequelach, że to qui pierwszy się nauczył, że można się trochę zjednoczyć z mocą, ale tylko głos mu został, natomiast potem wszyscy się przecież musieli tego nauczyć, zarówno Joda musiał się tego nauczyć, jak i Obi-Wan się musiał tego nauczyć, jak i zakładam, że Luke się teraz musiał nauczyć, a teraz nie dość, że nie trzeba się tego specjalnie uczyć, to jeszcze wszyscy znikają synchronicznie, bo kiedy znika Ben Solo po to, żeby nie mogli się nawzajem leczyć w tą i z powrotem. Tak, właśnie, co powiedziałem, że teraz zaraz,
1: zaraz ona go uleczy, co jest.
0: Tak, to jeszcze w tym samym momencie znika Leia, która też nie wiadomo nas oczekała. No. O, to A, to ja ja wiem, dlaczego.
2: Kresna. Ja wiem, dlaczego oni się nauczyli pojawiać jako już wizualne, bo qui połączył się z mocą i nagle stwierdził ej, wiecie, że my mamy książki, może w tych książkach jest coś więcej.
0: I, tak, e... może. By... I odtąd, stąd się to zaczęło. Tak, arej nie zniknęła właśnie tylko dlatego, żeby można było ją jednak jeszcze wyleczyć. No, no i tak właśnie można się kręcić w kółko, bo, mówiąc na zmianę o rzeczach fajnych i tak, no fajnych. My się tak, wyzłościwiamy
1: na temat tego filmu, taki, ale taki, to jest taki wielka przyjemność. Ten film jest,
0: ale, no mówię, przede wszystkim na ten moment, po pierwszym obejrzeniu, ale już po ochłonięciu, bo nie zupełnie na gorąco, stwierdzam, że to jest taki... Trochę fabularny zlepek różnych pomysłów, rzeczy i koncepcji, które mają wszystko wytłumaczyć, a jednocześnie nie narobić zbyt dużego dymu z bardzo wartką akcją, z bardzo szybkim tempem i bardzo skrótowym omawianiem niektórych rzeczy, które jednak jest szalenie efektowne i mimo wszystko
1: satysfakcjonujące. Tak, i znowu najładniejsze ujęcia, kilka najlepszych scen w historii całej sagi, dużo tej nienamacalnej magii obecnej, ale to wszystko jest unożane właśnie w w takiej skrótowości i takim nie nie do końca wiemy co chcemy, ale wiemy, że musi to być koniec, więc raz, raz, raz. I chciałem
0: chciałem podkreślić, że ten epizod był naprawdę dobrze zagrany przez wszystkich. Zarówno Rey. w tym tym epizodzie wydaje mi się pokazała aktorski sznyt. Adam Driver, nie muszę mówić oczywiście. (głos) Ian McDiarmid, no wiadomo, głosem operuje w sposób sposób mistrzowski. John Boyega też wreszcie był konkretną postacią. Paul
1: Dameron, o którym w sumie dużo nie powiedzieliśmy, on też należał do tej grupy, która wreszcie mogła coś zrobić, a nie tylko być wnerwiona na głupie rozwiązania fabularne, czyli nie powiemy ci, jaki jest plan.
0: Tak, więc wydaje mi się, że aktorzy bardzo dorośli do swoich ról w trylogii, natomiast nie do końca dostali... Trylogia nie dorosła do aktorów. Tak, no, nie dostali do końca materiał, żeby, żeby to sprzedać. Ale...
1: Tak, to no. słowem zakończenia, Mateusz, czy to było, oprócz tego, że oczywiście pójdziesz drugi raz, jak my wszyscy, a może i trzeci, i czwarty, to zakładam, że po wyjściu z kina, mimo tego, że widzisz, że to nie do końca to, to jednak, to jednak fajnie.
3: No Dla mnie jest bardzo fajnie. Ja się, ja, się, ja się cieszę z tego filmu. Dla mnie, dla mnie zamknął w, w ciekawy sposób tą historię. Są, są niedociągnięcia, ale jak zawsze powtarzam, w każdym filmie z Gwiezdnych Wojen są niedociągnięcia. Nawet twórca Gwiezdnych Wojen, George Lucas, po prostu e, tworząc nową trylogię, tak popierniczył wątki, które były w starej trylogii. Że to jest po prostu już chyba, że tak powiem, znak. Yy, z, taki, teraz mi słowo, słowo wleciało z głowy. Yy.
1: Znak czasów, znak znak sagi, nie wiem czego. Znak, znak. No, znak,
0: no, znak
3: rozpoznawczy. Znak rozpoznawczy filmów z gliznych wojny
0: Czyli biedni fani muszą zawsze sobie radzić mentalnie z niedoróbkami każdego ja, filmu.
1: Nie, nie pierwsi, fani zawsze mają najgorzej, No ale trudno. Yy, tak, to ja generalnie chyba, tak jak wy, zgadzam się co do tego, jak
2: to wygląda, czyli... To jest film, który oferuje dużo dobrej zabawy. ma rzeczy, na które można, a nawet trzeba narzekać. I jest jakimś tam całkiem niezłym pożegnaniem jest faktycznie zamknięciem tej historii. Mam nadzieję, że faktycznie pozostanie zamknięciem sagi Skywalkerów i trochę jednak liczę na to, że dziesiątka się już nie pojawił, że to, to, to mi wystarczy. I Jeśli mamy dostawać coś z Gwiezdnych Wojen, niech to będzie coś osobnego, niech to będą spin-offy, niech to będzie faktycznie serial o Kenobim, niech to będą te te Clone Warsy z kolejnym sezonem, bo jest o czym mówić, jest o czym opowiadać. A J.J. Abrams, no cóż, zrobił sequel do siódemki tak naprawdę, nie do ósemki. I (śmiech) jeśli mamy to tak przyjąć, to niech tak będzie, ale też jestem chyba z tych przepranych mózgowo, że. Pomimo tych jakichś tam niedociągnięć i tak mi się film podobał mimo wszystko i wybiorę się na niego pewnie jeszcze raz, co zawdzięczam chyba tak od początku patrząc mojej mamie, która mnie niejako trochę katowała Gwiezdnymi Wojnami oryginalną trylogią, a teraz ja mam trochę radochę, że to ja ją mogę zabierać na Gwiezdne Wojny dalej, więc pójdziemy pewnie przez święta po raz kolejny.
1: Pozdrawiamy mamę Michała w takim razie bardzo serdecznie. Przekażę. To przekażę. My do tematu. Oczywiście, Hubert, my do tematu wrócimy w przyszłym roku, jak już będziemy super spokojni i najedzeni. I będziemy najedzeni nie tylko jedzeniem, ale też seansami. Więc w ramach podcastu Hammerzeit zrobimy sobie gwiezdnowojenne podsumowanie nie tylko Skywalkera, ale może w ogóle wszystkiego? Zobaczymy, czas pokaże. Ale póki co to narzekamy, narzekamy, trochę się rozmijamy w tutaj zdaniach na temat scen albo postaci, ale
0: ogólnie no nie było najgorzej. Nie, nie, no zdecydowanie nie było najgorzej. Ten film no, miał zadanie do wykonania: zadanie niemożliwe. No, nie, da się, nie da się zamknąć czegoś, co jest w głowach wszystkich absolutnie niezamykalne, a nawet jeśli jest, to każdy widzi inny sposób domknięcia tej 42-letniej historii. Co a propos samoświadomości tego filmu i fakt, że to święto na planecie Burning Man się raz na 42 lata akurat <śmiech> rozbywa, tak? <śmiech> tak, i że akurat mamy szczęście, że uczestniczymy w tym święcie. <śmiech> tak jak my. <śmiech> Dokładnie no zadanie niemożliwe, z którego wybrnął może nie z jakąś taką gigantyczną gracją ten film, ale w sposób bardzo sprawny
1: do mety dojechał zdecydowanie dobrze, kończymy niniejszym zawieszając trochę wątek połączone siły podcastów Hammerzeit i Star StarWars.pl dziękując jednocześnie naszym gościom Mateuszowi Wasilewskiemu CosplayTime.pl Dziękuję bardzo. I Michałowi Mańce, który jest co prawda z gry online, ale woli propsować TV Filmy na YouTubie.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Tak koniecznie wpadajcie na TV Filmy. To jest reklama na koniec. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest TV Filmy bez PL.
0: A ja jeszcze na taką Hammerstein otową Nutę chciałem zakończyć, to chciałem Wam na koniec zadać dwa pytania. Pierwsze to jest, czy tylko ja mam tak wyprany mózg przed filmy Marvelowe, że w scenie, kiedy Imperator mówi I have the power of all Sith in me, czy coś takiego, a Ray zaczyna mówi I and am I", I i, i <coughs> am ja w <z> usłyszałem <grafyt> I'm Iron Man. Niestety z, z, trochę mi to zepsuło odbiór tej sceny, teraz sobie o tym przypomniałem. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, nie zrobiliśmy tego, ponieważ to jest połączony podcast y, Star Wars i Hammerstein, to musimy na nakon- koniec wydać, wszyscy musimy wydać wyrok. Słuchajcie, no czy, czy Skywalker, odrodzenie, czy jest spoko?
3: Dla mnie jest spoko. Jest spoko.
0: Jest spoko. Ale nie możemy dać dźwięku. jest wysoko. Nie, 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 nie. Jest spoko, ale niekoniecznie jest wysoko. Dokładnie. Piękna Hammerzeitowa konkluzja.
1: Dobrze. Hubert, skoro ja powiedziałem pierwsze słowo w tym podcaście, to ty jako współgospodarz powiedz ostatnie słowo, które będzie zakończeniem Star Warsowi. Niech moc będzie z wami. Dziękujemy serdecznie. Do usłyszenia will <laughs>